0: Three, two, one, go! Cisza nocna. Podcast autorski.
1: Podcast zawiera niecenzuralny język. Wchodzisz na własną
0: odpowiedzialność. Cześć, witam Was w trzecim odcinku Ciszy Nocnej pod tytułem Hello Google. Diagnozę poproszę. No i tak, tytuł powstał w oparciu o nasze rozmowy z Mariuszem dotyczące autodiagnozy zaburzeń, która panoszy się niebezpiecznie we współczesnym świecie. W ostatnim odcinku Mariusz na przykład zadał mi pytanie, co to jest borderline? Zaburzenie osobowości borderline. Ludzie mogą przecież nie wiedzieć, Beata, może, nie wiem, przytocz jakąś zwięzłą definicję zaburzenia osobowości z pogranicza. To pytanie, nie ukrywam, zainspirowało mnie Mariusza do dzisiejszego odcinka, ale też zbiło mnie z pantałyką, no bo czy można krótko, zwięźlej na temat mówić o osobowości granicznej z pogranicza? No nie. A jeśli podjęlibyśmy się takiej próby, to stwarzamy, poszerzamy niebezpieczny ten trend właśnie autodiagnozy, ponieważ zostawiamy kolejne osoby w niepewności, niewiedzy i właśnie one skierują swoje kroki z dużym prawdopodobieństwem do wygodnego gabinetu doktora Google'a, obok którego w strefie komfortu siedzi potężny TikTok. No właśnie, everybody's border. Autodiagnoza doskonale obnaża samotność człowieka w kiepskiej, własnej, nierzadko złej diagnozie, przytłaczających rokowaniach. Nieustannie słyszę w sytuacji zetknięcia się z wskazówkami diagnostycznymi dotyczącymi zostańmy przy tym borderline. To ja, to o mnie spełniam wszystkie kryteria. To jest opis mnie. No właśnie, tylko człowiek to coś więcej niż kryteria. I proszę Państwa, jaki jest rdzeń? Co jest ważne? Każde leczenie powinno zaczynać się od rzetelnej diagnozy. Konkretne zaburzenie, konkretne leczenie. Nie powinno pozostawiać się żadnego człowieka, żadnego pacjenta z jakimś pobieżnym hasłem, wskazówką, bo zaczyna snuć domysły. To nie są czasy ludzi niepiśmiennych, nieczytatych lub ślepo zapatrzonych w autorytet białego kitla. Lekarza to se ne wrati. Musimy liczyć się z tym, że ludzie, pacjenci sami stawiają sobie diagnozy, szukają informacji, czytają zaawansowane do opracowania naukowe, zgłębiają, zaczytują się w forach tematycznych, no i oczywiście wędrują do gabinetu doktora Google'a. O tym właśnie chcemy porozmawiać z Mariuszem. Na pewno o stygmatyzacji, wszak sama rozmowa o zaburzeniach, na przykład osobowości, jest trudna, kontrowersyjna. Kryteria zaburzeń opisują, są zawsze jakimś zbiorem objawów, których człowiek zaczyna niestety pozostawiony sam sobie, szukać po omacku. A przypominam, człowiek to dużo, dużo więcej niż objawy. No i spróbujmy na chwilę postawić się w butach osoby, która słyszy, że ma. Zaburzenie na przykład osobowości z pogranicza, co ona tak naprawdę słyszy, że ma fundamentalną skazę, bo kimże jesteśmy, jeśli nie osobowością, własną osobowością, diagnoza może prowadzić do poczucia wstydu, poczucia bezwartościowości. Niestety, tutaj też trzeba dodać, że w przypadku zaburzenia borderline specjaliści nieraz pogarszają sytuację, bo część z nich traktuje zaburzenie osobowości borderline jako etykietę trudnych, pacjentów typu zęby w ściany do partnera informacja uciekaj, a oni jeszcze intensywniej biegną na ratunek do doktora Google Jest tak oczywiście też w przypadku innych zaburzeń. Zaczyna się coś bardzo niebezpiecznego. Z Mariuszem chcielibyśmy pokazać, że dobra diagnoza to przede wszystkim ulga, to nadzieja i motywacja. Proszę Państwa, prognozy są dobre, jeśli chodzi o zaburzenia osobowości. Temat trudny, rozległy, skomplikowany, ale myślę, że spróbujemy go ugryźć. Zapraszam Was do odsłuchu. Cześć, 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 trzeci odcinek. Mam się no, nie śmiać, okej, okay, nie śmieję się. Trzeci odcinek, tytuł Hello Google, diagnozę poproszę. Tak. Ja, ja cały czas myślałam, że to proszę o diagnozę, ale diagnozę poproszę.
1: Poproszę. Tak, dobrze, takiego lepiej... gotowca, proszę od razu tak. na tacy.
0: Diagnoza. Po... O. Widzisz dobrze, że to dopowiedziałeś, że to o to chodzi. Tak. E, dobrze, że, d- dobrze, że dopowiedziałeś, przed chwilą zaczęliśmy rozmawiać i powiedziałeś y, ważne, ważne, ważne i musimy od tego zacząć. O tym, ile czasu zmarnowałeś? Sporo. Na co?
1: E, jak już jestem po drugiej stronie mostu, to łatwiej jest mi na to spojrzeć w mhm. sposób taki y, bardziej łaskawszy dla siebie. Mhm. I wręcz mi jest, jest mi samego siebie żal, bo pamiętam ten moment, jak się zderzyłem z nerwicą, jak się zderzyłem z pierwszym atakiem paniki, i ile minęło od tego czasu, zanim ja trafiłem do lekarza. Mhm. Już nawet nie mówię o terapii, mhm. nawet nie mówię o wizycie u psychiatry, żeby ustalić jakoś farmakologię i tak dalej. Ale ile minęło czasu, zanim ja trafiłem do lekarza, hmm. ponieważ za wszelką cenę, mm, no wiadomo, no jak większość z nas, między innymi o tym chyba jest to i taką mieliśmy potrzebę z Beatą, żeby to nagrzeć. Że jak większość z nas chwyciłem za telefon, chwyciłem za komputer i szukałem odpowiedzi w setkach bajtów y, na przeglądarce Google, która wystawi mi gotową diagnozę na to, co mi jest. I oto proszę państwa, z każdego dnia wyciągałem nową diagnozę, Począwszy od y, mikroudarów przez zawały serca, przez y, paraliże, przez. Y, no tak bo też
0: medyczne, nie? Bo też guzy. Czasami, <śmiech> zaczynamy, że to. Ale wiesz, ludzie nawet często przeżywają negatywnie, że to nie jest medyczne. Ja już słyszałam zdania, typu wolałbym nawet najgorszą diagnozę, ale żeby było leczenie, nie, a tu psychika.
1: Ja nie wiem co, znaczy ja wiem, co mi do tego y, popchało do takiej formy, ja absolutnie. Na myśl, w ogóle był ktoś w moim otoczeniu, już nie pamiętam kto to był, ale był ktoś w moim otoczeniu, kto od razu zasugerował wizytę u lekarza i moja pierwsza reakcja to był kolejny strach, kolejna dawka strachu. I wydaje mi się, że ja chyba wtedy nie rozumiałem tej emocji, natomiast teraz wiem, że to była totalna niegotowość na zderzenie się samym sobą, bo diagnoza, diagnozą, farmakologia, farmakologią, ale to ma pewien ciąg dalszy. Bo, bo zazwyczaj, wiesz, no, jakby psychiki nie jesteś w stanie wyleczyć farmakologiem, tak możesz zapanować nad objawami, objawami które ci towarzyszą, natomiast no, psychika to jest materia dla psychiatry, psychologa i um, ja sobie nie byłem w stanie wyobrazić siebie w sytuacji, w której siadam przed obcym człowiekiem i proszę go o diagnozę w ramach materii, która jest dla mnie tak ciężka do określenia, tak ciężka do opisania. W dodatku bałem się, że zrobią ze mnie wariata, że mi nie uwierzą no i chyba to to co najgorsze to właśnie zderzenie się samym sobą i takie kompletne pełnowymiarowe obnażenie się nie tylko przed psychiatrą tudzież psychologiem ale obnażenie się przed sobą przyznanie się takie stuprocentowe do tego, że masz swoje pewne słabości i musisz no wiesz, to jest tak jak podpisanie jakiegoś takiego certyfikatu że tak, masz problem no ja się bardzo długo, u mnie to był proces, no zanim, zanim, że tak powiem, miałem pierwszy atak paniki, a kiedy wylądowałem w gabinecie lekarskim, podkreślam lekarskim i to był um, lekarz internista, bo jakaś to była pierwsza osoba, która mi przyszła do głowy, no to minęło z um, pół roku hmm. i to był każdy dzień um, okupiony nie cierpieniem, um, no, no walką, dla mnie to była walka o przetrwanie, i najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że ilekroć znalazłem pasującą mi na daną chwilę diagnozę w internecie, na chwilę czułem ulgę, że kurczę, no w końcu coś znalazłem, może to nie jest takie straszne, jak się wydaje. No i, i teraz z punktu widzenia czasu jest mi siebie żal, dlatego, że uważam, że dałem się złapać na pułapkę, z którą, myślę, że ogromna, ale to ogromna liczba ludzi się daje instalo- zainstalować w tej pułapce, bo, bo, mhm. bo naprawdę zaoszczędziłbym sporo czasu. No. I w dodatku, to co powiedziałem Ci przed rozpoczęciem nagrania, że jest mi cholernie żal wszystkich tych osób, które w taki sposób właśnie szukają pomocy i że w obecnym świecie sporo się mówi o tym właśnie o zdrowiu psychicznym, o chodzeniu na terapię, wręcz to stało się pozycją obowiązkową w obecnych czasach. Wszyscy tak dumnie mówią, że chodzą na terapię i siebie korygują, siebie naprawiają. Natomiast ja osobiście nigdzie nie trafiłem na jakiekolwiek artykuły o tych osobach, które właśnie gdzieś tam w zaciszu domowym siedzą porzucone, wylęknione i nie są w stanie się zderzyć. I zrobić i zmierzyć, ten krok. Tak, zrobić hmm. ten krok i podjąć decyzję tak z dniem dzisiejszym, bez względu na to jakie są tego konsekwencje i bez względu na to, co usłyszę i jaką diagnozę otrzymam, idę po pomoc. Tak. I nie wiem, czy czy to ma coś wspólnego z kochaniem siebie, akceptowaniem siebie, nie wiem, nie wiem, czy strach można z tym mieszać, natomiast ja jestem akurat też z tej ekipy, która została jakby w ramach niemocy przymuszona przez osoby z zewnątrz, że to już dalej tak nie może trwać, musisz iść do lekarza.
0: No może się skończyć, że jest problem wstać z łóżka, nie, wyjść z domu. Że się Bywało. doprowadzimy do takiego, do takiego stanu, nie? Bywało. Ja jeszcze dodałabym do tego, że bardzo ważne jest to, co powiedziałeś: że nie ma, jest mało artykułów, mało treści, mało literatury, broszurek, nawet nie wiem jeszcze, jak to nazwać opracowań, które właśnie zachęcają, pokazują tą drogę, żeby zrobić ten pierwszy krok, nie?
1: A masz takich nie... pacjentów, na przykład, którzy do ciebie przychodzą? bardzo długim okresie wstrzymania tak. i na przykład zadajesz mi pytanie, dlaczego pan, pani trafiła do mnie lub trafił pan do mnie tak późno? Tak,
0: tak i tu jest, tu jest kwestia i osobiste rzeczy i bardzo często ludzie są z mniejszych miejscowości, gdzie się po prostu boją, wstydzą i to się naprawdę cały czas dzieje. Jest też brak pieniędzy, brak czasu, wiary i, i niestety muszę to powiedzieć, to jest też tak, że ta osoba bardzo często niestety... Jeszcze dokończę to, że nie ma tych tych treści dla tych osób zachęcających, że na przykład było w telewizji może niedawno tam o depresji telefon podany i jedna z moich pacjentek zadzwoniła na taki telefon i bardzo pomogli w nocy jak miała atak paniczny profesjonaliści, ale nigdzie nie ma o tym. Nigdzie, nikt, nikt nic nie, no nie, nie, nie potrafi jakby gdzieś tam, za, za mało tego jest, za mało jest tych treści dla osób, które się zastanawiają, podejrzewają, boją, to co ty przed chwilą powiedziałeś, boją się, nie? Mhm. I przychodzą pacjenci, ale to co jest jeszcze złe w tym, to to, że oni niestety zrobili ten pierwszy krok, poszli do tego terapeuty, do psychologa mhm. i niestety psycholog zrobił taką robotę, że sam sprowokował do tego Google'a. I to jest nagminne, no. że coś nie kliknie, coś się wydarzy, nie trafimy na w terapii, bo ja tutaj chciałam uderzyć do tego borderline i zaraz też nawiążę, dam przykład, ale oczywiście możemy też mówić o innych zaburzeniach. To jest bardzo często zrobione, w taki, znaczy dzieje się, dzieje się w taki sposób, niestety to jest, to jest to się, to, że, że nie jesteśmy w stanie nawiązać, na przykład z zaburzeniami osobowości bliską relację, tak? Mhm. I nie wzbudzimy zaufania albo coś się nie spodoba, no i takie osoby akurat yy, nie wrócą. Ale lękowcy, tak samo można powiedzieć, że ci nie kliknie, nie masz takiego przymierza z terapeutą i to jest te pierwsze minuty się już liczą, tak naprawdę mam wrażenie, jak ja pracuję kilkanaście lat. To są już te pierwsze minuty, że nawet jak nie wyczuję i czuję, że ktoś nie ma tej mojej energii albo tego tej fali flow, zwał jak zwał, to sama go właśnie wtedy należy zadbać o skierowanie o, do jakiejś, żeby skonsultował z kimś innym, albo żeby się nie poddawał, że trzeba znaleźć osobowość, która w jego przypadku będzie, że to jest możliwe, skuteczna. Mhm. Proszę. No i właśnie, przykład z środy albo z czwartku z gabinetu stacjonarnego przychodzi młody chłopak, lat 17, jest, jest to jest chłopak, który jest pod opieką psychologiczną nie wiem, czy terapeutyczną, ale psychologiczną. I tam po tej drugiej stronie jest okej, bo ja tam dopytywałam, co się działo w tym jego procesie, dlaczego jest tam u tej pani czy pana psychologa. I tu mi nie chodzi o o, 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 teraz akurat pokazanie negatywnej strony jakby tamtej, bo nie, nie chcę tego robić. Ale chodzi mi o to, co się dzieje. On jest przykładem właśnie, co się dzieje w głowie młodego człowieka, to może być ktoś starszy. Oczywiście to nie musi być młody. On przychodzi i mówi... Mając 16 lat, 17, chodzi sobie do szkoły, mówi, że tak, że u niego w życiu to wygląda tak, że on już tak, orientacji homoseksualnej mhm. przerabiał potem, że jest transseksualny, ale tak ogólnie mi powiedział, że wychodzi na to, że nie. No i kawał jego tam historii oczywiście osobistej, którą tam na pierwszym spotkaniu, wywiad mogę liznąć, że tak powiem. I na końcu mi właśnie mówi to, o czym dzisiaj chciałam też nagrywać i ty chciałeś, tylko ja akurat na tym borderze oparte, nie? Dostałam hasło BORDER. I proszę pani, świat mi się załamał. Ja po prostu wyję ty, drugi tydzień i po prostu masakra, ciągle coś. Ja nie, no, no jestem jakiś nienormalny, nie, po prostu i teraz ten border. No i on nie wie, co to jest ten border. I ja, ja mówię, czy on, on na szczęście wróci do tej pani. On na szczęście wróci do tej pani, ale pierwsze, co no to on ma te 16-17 lat i on ma miękkie to, to to jeszcze nie jest ukształtowana osobowość, więc trudno w ogóle diagnozować zaburzenie osobowości borderline, tak? Natomiast ta pani też prawidłowo mu to powiedziała, że że jest młody, za młody na na diagnostykę. Natomiast, Natomiast rozumiesz, ja widziałam w oczach tego młodego mężczyzny, że próbuje sobie coś ułożyć i orientację, i swoją orientacją homoseksualną życie w tym kraju, rozważając oczywiście emigrację do bardziej przychylnego, to trans nawet nie zdążyliśmy. To jeszcze mhm. będę chciała tam go dopytać, jak wróci. Natomiast ten border to był właśnie dokładnie to, co my tutaj dzisiaj mówimy. On był już przeczytany, spełniał wszystkie kryteria diagnostyczne. On w ogóle jest w No Tak, ale on był
1: zdiagnozowany przez psychologa, tak? Tak. I żeby okay. rozważył border. No I to to ten jest człowiek
0: jeszcze... I ten człowiek idzie i wiesz, on ma, on ma dopiero osobowość w takim, ja mu odpowiedziałam, no w sumie dobrze, bo jak ci zdiagnozowani teraz podejrzewają borderline, to ty możesz bardzo dużo zrobić, bo nie jest to trwały konstrukt, tak, bo ty mm. się teraz rozwijasz, więc w sumie dobra informacja. Rozmawialiśmy, pochyliliśmy się na tym, na przykładzie tego zaburzenia osobowości, skąd mogło się wziąć takie i to nie jest głupie, to nie jest złe, że ona idzie w tym kierunku, nie? Tylko chodzi o to, w jaki sposób my zostaliśmy. Stawiamy osobę z, z takim hasłem, Border. No e... Każda
1: diagnoza zawsze jest szokiem.
0: Ja, wydaje, wydaje mi się, wydaje mi się że... że
1: naprawdę, każda diagnoza w jakim stopniu jest szokiem, nawet jeśli coś przypuszczamy m, i mamy pewne podejrzenia, i nagle idziemy do gabinetu, i nagle te nasze po- przypuszczenia gdzieś tam się pokrywają z m, z oficjalną diagnozą, to zawsze to jest jakiś szok dla, y, dla człowieka. Przynajmniej na przykład dla mnie, y, dla mnie był. Bo ja w tej swojej mm. podróży, w poszukiwaniu co mi tak naprawdę jest, y, gdzie tam już powiedzmy w okolicach pół roku od zachorowania zdałem sobie sprawę, z tego, mm, ok, no wciąż żyję. Wszystko to, co mi się przydarza i te wszystkie objawy, które mam świadczą ku temu, że normalnie no, powinno już mi tutaj dawno nie być, a wciąż egzystuję. No i potem było było tak, że że właśnie trafiłem na na terapię. A potem za jakiś czas było tak, że wylądowałem na przykład u psychiatry i dla mnie to po już takim okresie terapii był, na przykład, szokiem było dla mnie to, że w końcu otrzymałem taką, powiedzmy, medyczną diagnozę. I i mimo mimo faktu, że byłem w tym w jakiś sposób już, wiesz, obyty, zapoznany, przegadane, to było na różne sposoby, ale ten oficjalny certyfikat na pełną mną no, no, wszczosną. No, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, no ja przez bardzo długi okres czasu miałem codziennie inną diagnozę dla siebie. W zależności od tego, którą mm-hmm. stronę w internecie po prostu otwarłem. I, no, I to jest. To jest to jest straszne. I, i mówiąc szczerze, jak cofam się czasem wstecz, to zastanawiam się, co tak naprawdę ludźmi. Ludźmi powoduje, że że łatwiej jest poszukiwać prawdy właśnie w internecie niż zmierzyć się z nią do szczału idąc do gabinetu. Hmm. Czy to jest e, strach przed usłyszeniem prawdy, czy nie wiem, nie wiem jaki jest, jaki jest moduł całej tej, tej sytuacji. Natomiast e, no, w moim sercu tkwiła właśnie taka myśl, że jeśli będziemy nagrywać podcast, to właśnie chciałbym o tym pogadać, bo, bo uważam, że jest masę, masę ludzi, którzy są zostawieni trochę sobie, znaczy może nie zostawieni, oni sami sami się w jakiś sposób na to wskazują, bo to jest ich prywatna decyzja, tak? idę albo nie idę się zdiagnozować, idę do lekarza po pomoc lub, lub też nie. Ja sam też byłem dokładnie w tej samej sytuacji i mówiąc szczerze, jakbym próbował przeanalizować też co mną kierowało, no to... Ciężko. Byłoby mi wyłuszczyć taką jedną podstawową emocję. Chyba najbardziej, chyba pamiętam taką jedną emocję w sobie dosyć mocną, że, że to, to jest tak, jakby ktoś mi faktycznie wystawił certyfikat. Jeszcze szczególnie w tym kraju, gdzie ta stygmatyzacja etikiety. tak, mhm. stygmatyzacja chorób o podłożu psychicznym, zaburzeń o podłożu psychicznym jest taka dosyć wysoka. No tak, no to zaliczam się do kolejnej, jakby do tej grupy tym, którym odpierdoliło, nie? Mhm. Że mi odwaliło. I jakoś nie pocieszało mnie to, że gdzieś tam na forach znajdowałem, że tam było 400-500 wpisów. I pod każdym tym wpisem istniała pewna dana jednostka, która przeżywała bardzo podobne sytuacje, co ja. To w żaden sposób mnie nie pocieszało. No bo
0: tam jest ten wydźwięk, o o którym już mówiliśmy, że że po prostu jest nieuleczalne, że że to jest fatalne rokowanie. I właśnie tutaj, jeżeli chodzi o... Zaburzenie borderline na przykład osobowości, to tutaj pacjenci rzadko trafiają jakby z taką wewnętrzną motywacją i czuje się w środowisku, że terapeuci się obawiają, panuje powszechna opinia, że w rzeczywistości ludziom tym nie można pomóc i tutaj... Myślę, że z lękami jest podobnie, że nikt mi mi nie będzie w stanie. Brak wiary w to, że ktoś to może zrozumieć. Obawa przed wyśmianiem, zignorowaniem, umniejszeniem. I taki po prostu lęk, że będę z obcą osobą, że muszę tam iść. Dużo ludzi to widać, jak wchodzą do gabinetu, że są bardzo, bardzo zdenerwowani. I tu się liczą te pierwsze minuty, tak naprawdę. Też, ale ja
1: uważam, że w ogóle weszliśmy w jakiś taki okres totalnego zdemonizowania dzięki mediom też społecznościowym, między innymi zdemonizowania, między innymi na przykład borderline'u, bo Przyznam mm-hmm. szczerze, jak przeglądałem właśnie social media, to ten borderline no to po prostu z każdej strony dzisiaj No tam właśnie, uderza. jestem
0: ciekawa, ja jestem ciekawa, bo ja poprosiłam właśnie Mariusza, żeby on tak z, ze swojej perspektywy osoby, która w tym nie grzebała, żeby, żeby poczytała, zobaczyła, zgłębiła sobie temat.
1: Porzuciłem, e... zaraz ci powiem dlaczego. No. Dlatego, że jak zacząłem, byłem w połowie e, studiowania, żeby się mm-hmm. przygotować w ogóle do tego podcastu, to mówi tutaj o borderline głównie to po prostu przeraziło mnie to, że ja mając już to pewne swoje doświadczenie i pewne doświadczenie jeśli idzie o terapię bo już dosyć trochę jestem na tej terapii i mam dosyć spory teraz już dystans do siebie i do tego co mnie spotkało powiem Ci, że jak byłem w połowie odczytywania objawów i kto się kwalifikuje pod border to po prostu wymiękłem, dlatego że tak naprawdę pod każdym z tym objawów mógłbym postawić fiszkę mhm I to mnie przerażyło i potem zacząłem zestawiać fakty jakby czysto naukowe odnośnie bordera i okazuje się, że jeśli idzie o populację danego kraju średnio o między 2 a 3% osób choruje na borderline, więc moje pytanie jest takie, skąd ten temat jest tak mocno wytłuszczony teraz i tak naprawdę każdą osobę podpina się pod border.
0: No, Everybody's Border.
1: No taki miał być pierwszy tytuł, mm. y, wstępny mm. tytuł tego podcastu właśnie, Everybody's Border.
0: No ja myślę, ja myślę że jest dużo, i Je, że jest to y, w dużej mierze prawda, że jest dużo osób, które spełniają te wskazówki, tylko właśnie musimy się trzymać tego, że ludzie to nie są tylko wskazówki i to jest nasza przeszłość, to są, to są nasze dzieciństwa, to są nasze, przepraszam, historie, no jest tego tam dużo. Jest tego tam dużo, czyli takiego, takiego funkcjonowania, takiej dysfunkcji w rodzinie, która predysponuje właśnie do, do, do diagnostyki takiej w kierunku borderline. I jeszcze borderline towarzyszą inne, inne zaburzenia, i tutaj diagnoza różnicowa jest bardzo ważna. Nie? Mhm. Natomiast, natomiast myślę, że ktoś, kto czyta, wczytuje się i widzi, jak bardzo zdemonizowane jest zaburzenie. Osobowości w ogóle, nieodwracalne i to też niestety, to trzeba jeszcze raz podkreślić, krąży też wśród psychologów, psychoterapeutów, że to są pacjenci, których ja to już też słyszałam, trzeba unikać i tak naprawdę, i tak naprawdę. O,
1: właśnie, dobrze, że o tym powiedziałaś. Właśnie to teraz mi się przypomniało, bo właśnie to jest jeden z aspektów, który ja wychwyciłem w mediach społecznościowych, że osoby z borderline na przykład zostały totalnie zdemonizowane. To tak. znaczy, to są hmm. osoby kompletnie nie nadające się do związku, tak jak tak. narcyzi. E, mm-hmm. Nie ma szans, żeby z nimi zbudować jakąś fajną, głębszą relację. Mm. E, i, I tak naprawdę I... Na, z miejsca skazujemy się na, na um, porażkę. Tak i,
0: tak, i dowiadujesz się, <coughs> przepraszam, dowiadujesz się, że jesteś ciężarem dla krewnych, przyjaciół, współpracowników e, i że w ogóle zaszczepisz psychopatologię o swoich dzieci. Mm, to są bardzo inteligentne osoby, utalentowane. I nie pozwala, i oni też czytają o tym, że zaburzenie nie pozwoli im się rozwijać, mają problemy ze zdobywaniem wykształcenia, nie podejmują pracy bądź zajmują stanowiska poniżej swoich możliwości. I objawy zaburzenia łagodnieją w procesie terapii, ale kłopoty z funkcjonowaniem społecznym, udziałem w życiu społecznym i jakością życia zwykle się utrzymują, dlatego w pracy terapeutycznej należy zwracać na nie większą uwagę. Ja to przeczytałam teraz z książki i tutaj to są wzloty i upadki. Te osoby są właśnie taką udręką, one o tym oczytają, one się o tym dowiadują i dalej idąc nic się się z tym nie da zrobić. Nikt nie chce, nie ma chętnych.
1: No ale to jeszcze, tak jak mówię, to to jeszcze cud, jeśli taka osoba faktycznie trafi na terapię. Ale zastanawiam się, co z tymi osobami, które... Poczytały właśnie na przykład na temat borderline w internecie i ta ilość objawów, ich po prostu tak przytłoczy ilość tych fiszek o których mówiłem, pod tymi wszystkimi objawami, takich strasznie przytłoczy, że zamiast iść szukać pomocy albo tudzież diagnozy, jeszcze bardziej zamykają się w sobie i jeszcze bardziej pogrążają się w domysłach. Hmm. Bo wiesz, fajnie się mówi o tych osobach, które zostały zaopiekowane, czyli one są w jakiś sposób kierowane przez... Lekarza, tak? Przez psychologa czy przez psychiatra, ale najbardziej mi martwi, co z tymi osobami, które właśnie trafią na tego typu artykuły i one same wystawiają sobie tak zwaną autodiagnozę.
0: No i to trwają, nie? Jeżeli rzeczywiście, jeżeli rzeczywiście tam jest rys, czy, czy idzie to w kierunku chociażby tego zaburzenia, jakby borderline no to będzie się to pogłębiać i tutaj to to są różne w ogóle płaszczyzny, bo to dotyczy i to jest niestabilność przede wszystkim i to jest, wiesz, u takiej osoby borderline. W relacjach, w tożsamości, ja to mam tutaj sobie też wynotowane, mam na boku tutaj moje notatki, obraz własnego ja, afekt, ideały, plany, moralność, wszystko jest gwałtowne. Re- w- chodzi o reakcje, nie? Reakcjach. E- prowadzą do nagłych intensywnych zmian emocji, impulsywność w zachowaniach się przejawia. Mm.
1: A kto z nas nie jest impulsywny, jak się wkurzy?
0: No, to jest takie przenikające się, nie? Mm. Nie, są ludzie, co reagują spokojnie. Właśnie, tu, tu, to jest pytanie, właśnie, wiesz, że niektórzy połykają emocje, też są, nie?
1: Ale wiesz, no, możemy pójść w granicę absurdu i możemy powiedzieć, że kobiety jak mają okres co miesiąc, to też popadają w, 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 w borderline, bo zmieniają się nastrój tak, i, no właśnie o to i to właśnie o
0: to, o to właśnie chodzi, że tak naprawdę każdy czytając, to jest niebezpieczne, wyczyta, wyczyta jakby, że pasuje do niego, a spełniasz pięć kryteriów o to jest o mnie i tego musimy się też no chociażby z tym, żeby iść do kogoś pogadać o tym, nie? Właśnie o to chodzi,
1: dlatego ja naprawdę, przygotowując się do tego podcastu to był pierwszy raz, kiedy się wycofałem dla własnego bezpieczeństwa z czytania na ten temat, dlatego, że uważam, że te artykuły są, one są świetnie przygotowane jako forma do szkolenia się dla nie wiem, psychologów i tak dalej natomiast no, miejmy świadomość tego, że ten hipotetyczny pacjent który ma jakieś problemy ze sobą albo otoczenie ma z nim problem no, to jak się zmierzę z takimi danymi, no naprawdę, ja, tak jak powiedziałem, ja mam spory dystans do siebie, ale jak byłem w połowie objawów, tak. to się po prostu przeraziłem, bo y, zdałem sobie sprawę z tego, że naprawdę wszystkie te jakieś Spełnią. tam objawy w jakim stopniu spełniam. Tak. E, jak zacząłem to analizować na przykładzie na przykład ludzi, którzy mnie otaczają, to, ja do, to, to dokładnie doszedłem do tego wniosku to, co ty powiedziałeś, że everybody border. No, po prostu tak. każdy w jakim stopniu objawia e, sobą i swoim zachowaniem i postępowaniem tego typu wskaźniki charakteryzujące, że możesz się załapać na border w swoim tak, życiu. Tak. E... Więc teraz pytanie, jak, jak drogę wybrać, żeby trafić naprawdę na kogoś wiesz, rozsądnego i mądrego, mm. kto e, cię zdiagnozuje, ale jednocześnie nie, nie, nie na tyle zdemonizuje tą chorobę w tobie, że nie zafunduje ci przekonania, że tak naprawdę postawił na tobie krzyż już do końca życia.
0: Mm. Ale to jest dobre pytanie. E... Idąc zaburzeniem osobowości typu borderline, tutaj podajemy to jako przykład związany z autodiagnozą, dlatego że on jest bardzo właśnie tutaj... Bym powiedziała, że króluję po prostu w tym, przez to, co ty przed chwilą powiedziałeś, że właśnie każdy widzi te wskazówki diagnostyczne. Ja też bardzo często podczas superwizji grupowych miałam wrażenie, że każda moja diagnoza sprowadzała się, że jednak jest to borderline. I też pytałam, też pytałam, i przełożeni superwizorzy mówili, że tak rzeczywiście jest, że jest Everybody's Border, że to są takie pokolenia, takie czasy i mhm. takie są diagnozy, i jest tego dużo. Więc będziemy mówili, teraz mówimy na, na podstawie przykładu, na osobowości borderline, natomiast y, słuchając można też oczywiście poczuć to z innymi zaburzeniami, czy zaburzeniami lękowymi, czy też często się spotykam o właśnie z, z dwubiegunowym y, afektywnym zaburzeniem, z dwubiegunówką, że też właśnie w taki sposób mam dwubiegunówkę, mam dwubiegun, też bardzo często to spada. Tylko tutaj tak jakoś łatwiej to pokazać jakby pacjentowi, y, jaka jest różnica w tej zespole maniakalnym, a, a tych zjadków jazdach depresyjnych, ale też, też się pojawia. Ale wracając na przykład do zaburzenia osobowości, to co ty zadałeś, to jak jak to to zrobić, jak to zrobić, kiedy słyszę to hasło, albo albo gdzieś sam do tego dochodzę, powiedzmy przez internet, czy czy szukam, bo na przykład mam problemy w relacji, nie? To co taka osoba ma ma zrobić? Ja myślę, że... Pierwsze, zaburzenie osobowości typu borderline można scharakteryzować niezwykle silną niestabilnością, która dotyczy wielu, o ile nie wszystkich aspektów funkcjonowania osobowości, w tym relacji, własnego wizerunku, emocji oraz zachowań. Przeczytałam to. Jest jest to niby niby dokładne, ale jednak ogólne, prawda? Więc czytając, czytając, zagłębiając się, wydaje mi się, że najbardziej kluczowe, w to odpowiedzi na twoje pytanie, co powinna zrobić osoba, która przeczyta, dowie się, zasłyszy, usłyszy, mm, skierować właśnie kroki do osoby, która mm, przebije się, a nie jest łatwo też, bo tutaj tak też skrytykowałam kolegów po fachu, ale też trzeba to przyznać, że nie jest łatwo, bardzo rzadko ktoś przychodzi z tym. To często są inne sprzężone problemy i gdzieś wynika to podejrzenie i tam, <śmiech> przepraszam, tam się grzebie w tym. I, I właśnie pytanie, na ile to jest szkodliwe, na ile szkodzi, zagraża tej osobie, żeby się na tym skupić i jak to tej osobie powiedzieć. Wydaje mi no, się, że jest, w przypadku to jest border. Tak,
1: jak pacjent w ogóle trafia.
0: Tak, jeżeli to chodzi to jest... o border, to no. tak. I wiesz, i tu chodzi o to, żeby, żeby ja uważam, że kluczowe staje się, żeby do tej osoby dotrzeć, żeby poczuła się w jakikolwiek sposób, właśnie uważniona i, no i właśnie Tak, i to jest moje, hmm. tu jest właśnie moje. Moje odkrycie, jestem y, dzisiaj, sobie siedziałam rano, piłam kawę i czytałam sobie książkę, coś sobie tam notowałam, też już do dzisiaj, do podcastu tam sobie jeszcze y, zerknęłam i doznałam po prostu, sama nie wiem jak to określić. moźnienia. Y, nawet nie, no też, ale przede wszystkim takie, no ale jak? Ale co, nie, bo, bo tak ja funkcjonuję w ogóle m, bardzo często, bardzo często słyszę w świecie psychoterapeutów, psychologów od lat zarania moich dziejów tutaj w tym zawodzie, jeśli można tak powiedzieć, że jestem nieprofesjonalna. Mój nieprofesjonalizm polega na tym, że skracam dystans że mam inne granice niż tam. Bo są różne szkoły psychoterapii. Ja tam nie wnikam, nie, nie będę tutaj się wypowiadać w innych, bo, bo, bo w tym nie siedzę. Ale nagminnie od wielu lat, i to chodzi o moją branżę, jakby psychologię, słyszałam właśnie o braku profesjonalizmu, bo przechodzę na ty bo używam wulgaryzmów, bo daję swój numer, bo się odzywam, bo piszę, bo jestem w kontakcie, bo jestem dostępna i to też jest w opiniach o mnie. I to zawsze było przedmiotem dyskusji grupowych i indywidualnych, że jest to złe, niedobre i wejrze się, bo cię osądzimy, bo coś tam, coś tam. I to w ogóle też od pacjentów do mnie trafia, że inni o mnie mówią, że jestem kontrowersyjna, też słyszałam, nie? I e- i właśnie po ukończeniu jakby szkoły psychoterapii czterech lat yy, mm, ja miałam takie poczucie właśnie, że dałam się w jakieś ramy. Ale to nie wynikało z, stricte z poznawczo-behawioralnej, tylko z tego, co gadają ludzie. No i uwaga, otwieram sobie dzisiaj tą książkę i patrzę właśnie, bo tu właśnie sobie wyobrażam, trafia do mnie i trafiają do mnie oczywiście osobowości. No i z borderline to jest na przykład tak, że można wprowadzić tak zwaną krótszą terapię, Ona jest oczywiście słabsza, jeżeli chodzi o zaburzenie osobowości, ale też dłuższą, bardziej taką rozwiniętą, długofalową terapię zaburzeń osobowości w ogóle, tu akurat mówimy o borderline i ta długofalowa, już sobie o, i są różne modele, tutaj mówimy o mojej szkole psychoterapii, nie chcę tu przynudzać, już do brzegu. Jest tutaj, jest tutaj tak zwana konceptualizacja. W tej konce, konceptualizacji, czyli ja siedzę z pacjentem i podejmuję decyzję, którym modelem będę pracowała. tak mhm. To jest moje. Ja se tam notuję, gdzieś mu coś tłumaczę, bez, tak, be, bez jakiegoś takiego mm, te, teoretyzowania mu. Nie? No i mamy koncepcję, mamy trzy, mamy trzy konceptualizacje poznawczo-behawioralne. Nie będę dwóch. Linenhan i... Y, Beka, Beck, ale, ale je ominę, bo, bo one są dla mnie mm, takie se, nie? Mm. Dalsze mi po prostu, nie negując ich, ale dochodzę do modelu trybu schematów Junga i się okazuje, że to jestem kurwa ja. I gdzieś ja się pytam, kurwa, jest mu nieprofesjonalizm. Po prostu <grym> mnie, mnie po prostu tak, że nie, no olśnienie też, tak, hmm. ale wiesz, czytam to rano. Mm, ja się tego uczyłam. Hmm. Ja zdawałam z tego egzamin, tak? Ja to znam ale tak sobie czytam, książka jest z Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwa, z, mojej, z mojego nurtu, w sensie no niemożliwe, nie? Cały czas mówię w kontekście, bo, 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 bo tutaj trochę odbiegłam, jak trafia do mnie pacjent z zaburzeniem osobowości, czy to partner mojego pacjenta przechodzi na konsultację i nie, już pomijając już o co chodzi w tym, w tym modelu, bo to nie o tym, Ogólnie chodzi o to, że tu jak rozwijamy strategię współpracy jakby z z osobą, o tutaj mam, bo ja sobie to zakreśliłam słuchajcie, strategię współpracy, uwaga, uwaga proszę Państwa, wszyscy mnie słuchajcie, ci wszyscy co to gadali, Terapeuta nawiązuje z pacjentami z tej grupy relację bardziej osobistą i bezpośrednią. Okazuje im więcej troski i zainteresowania, ponieważ tego potrzebują. Uwaga, ujawnia wybrane informacje o sobie. Uwaga, mówię o sobie. Ja o sobie mówię pacjentowi. No skandal to był zawsze. Czyli się odkrywam i powiem Ci, że ja intuicyjnie uważam, że to jest może nie jedyna, bo ktoś może mieć jakieś inne umiejętności zawodowe, ale dobra droga, żeby dotrzeć, żeby zachęcić, żeby dać poczucie bezpieczeństwa takiej osobowości, która, takiej osobie, w sensie, która przychodzi do gabinetu i, i może nawet się nie zgadzać, usłyszała właśnie tylko hasło, mm. border. no to ja mówię, no w sumie to ja też mam resborder, no w sumie to takie, to co my tu mówimy, że my wszyscy gdzieś jak się przeczytamy, no to pochylmy się nad tym wspólnie i właśnie w momencie, kiedy to już jest diagnostyczne, to ja uważam, że to co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o zaburzenie borderline, to jest właśnie ta relacja z pacjentem i jeszcze w tej długofalowej, jak on się decyduje i widzę, że ja mu proponuję, że to musi być terapia konkretnie dłuższa, bo w tej krótszej to jest lepiej określić od razu, że właśnie to wygląda tak i tak i nie skracać, odwrotnie, nie skracać tego dystansu, bo ja zranię tą osobę. Jakby gdzieś gdzieś będę krócej. Ale w tej długofalowej myślę, że to rozbudowanie to jest skuteczna metoda. Bo jak ja mówię o sobie, to jest psychoedukacja, proszę Państwa. To nie jest tak, że ja jestem narcystyczna z kolei, czyli zaburzenie osobowości narcystyczne. Je też tutaj możemy podciągać pod ten temat, bo narcyzów jest też masę, który, który, który o, typowy narcyz, to jest klasyczny, na, na partnera najczęściej. To jest, to jest, proszę, tu mam pięć artykułów od razu, nie? No i, i, i tutaj tak samo, że właśnie mówienie o sobie gdzieś, o własnym doświadczeniu jest psychoedukacją. I wiesz, tu chodzi też, że jak rozmawiam z taką osobą, i to też można powiedzieć o zaburzeniach lękowych, jak ja mówię o swoich lękach, jakie mam jako przykład. Oczywiście, że, że, że przepraszam, Ja nie mogę epatować sobą, ja nie mogę, jeżeli tak mi się dzieje, to to są błędy terapii, ja nie mogę jakby przekraczać pewnych granic, czyli tak jakby mnie, nie wiem, pacjent zapraszał na jakąś wielką imprezę rodzinną, ale już na jakiś występ taki, który gdzieś był też... Przedmiotem terapii, związany z, gdzieś z wyjściem. Czemu nie? E, ja słyszałam za czasów studiów magisterskich o e, szkołach, gdzie się przechodzi na drugą stronę ulicy i nie mówi się dzień dobry.
1: Nie, dla mnie to jest masakra. Ja cię powiem z punktu widzenia. No i wyobraź sobie, że taki border trafiasz, e, że, że trafiasz.
0: No, ale wiesz, ale. bez
1: względu na to, z jaką, z, jaką, z jaką diagnozą przychodzisz w ogóle, jaką diagnozę otrzymujesz, ale to jest tak delikatna materia. Tak. E, że ja. Osobiście nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że z tak y, ciężkim kalibrem problemu, bo dla każdego pacjenta jego własny problem to jest najcięższy kaliber, nie ma cięższego. Jeśli tak. już trafia na terapię, to znaczy, że dało mu tak popalić, że, że postanowił coś z tym zrobić. Więc ja pamiętam, jak byłem na etapie poszukiwania, co ze sobą dalej zrobić, to mnie przerażała myśl taka, że przychodzę jak do gabinetu, kardiologa albo neurologa, to mi po prostu szybko zbada wystawi mi cenzurkę, wypisze receptę, dziękuję następny. Tak. Ja nie chciałem być potraktowany w wersji maszynowej jak na linii produkcyjnej i wiesz akordowo lecimy, tak? Jeden pacjent, godzinka fru, następny. No. Um, hmm. Wiesz, oczywiście, że masę trafi się takich ludzi, którym, którym może to nie pasować to, to skrócenie dystansu Bo może faktycznie wierzą w to stare przekonanie, że... Zresztą ja powiem Ci szczerze, ilekroć czytałem na ten temat w internecie, zanim jeszcze trafiłem na terapię, bardzo się dziwiłem temu temu przekonaniu, że pacjent w przypadku, jeśli idzie o terapię, nie powinien mieć kontaktu z terapeutą poza terapią nie wiem, nie powinni się wymieniać numerami, tak jak powiedziałaś, jeśli się widzą na ulicy, to najlepiej, żeby przejść na drugą stronę. Chodnica. Ty, ale coś mi
0: przypomniałeś, muszę ci, muszę to powiedzieć, ja Dawaj. sobie teraz przypomniałam, dlaczego wybrałam szkołę behawioralno-poznawczą i to nie, nie chcę tego promować, bo ja jestem w ogóle, żeby, żeby to było jasne, zwolennikiem przenikania się różnych nurtów, że żyjemy w czasach, że właśnie my możemy korzystać z psychodynamicznej, systemowej, oni mogą z CBT-u, czyli poznawczo-behawioralnej, to ja tutaj absolutnie nie chcę promować, ja akurat po prostu Pracuję w tym. Natomiast pamiętam do dziś, jak byłam na, wa, na stażu. To się, tak to był staż w. Chyba na seksuologii, nomen nomen. wtedy się tam specjalizowałam i byłam w Warszawie, bardzo ciekawe doświadczenie, tam w powiedzmy w szpitalu, ogólnie pokój taki konferencyjny i właśnie tam był taki pan, nie będę mówić nazwiska, ale nazywał się Arek i on był już taki jakby do przodu kilka lat przede mną zawodowo i był już właśnie w trakcie tego szkolenia terapeutycznego, był seksuologiem, psychologiem, nie? Ja byłam psychologiem, seksuologiem. I, i się stażowałam i się dokształcałam też. I on właśnie gdzieś tam stoimy, jemy kanapkę i on mi właśnie mówi, że on jest z tej szkoły, że on zaczął tą, że to trzeba gdzieś tam po jakimś czasie doświadczenia, zbierania, podjąć właśnie tą decyzję, co tam będziemy dalej robić ze sobą. Ja sobie myślę, no ale ja nigdzie nie pasuję, bo ja wszędzie wzbudzam, że to są jakieś, żebym się w jeszcze większe ramy wbiła, jakieś właśnie, że usztywnienia mnie, a ja tak właśnie się dobrze czułam z tym skróconym dystansem do pacjenta, nie? Na moją, bo to ja decyduję, Nie? Ja muszę też te granice trzymać, bo jak ja je też najpierw rozluźnię, a potem je usztywnię, no to pacjent tym bardziej borderline tak. będzie u- umniejszony. A to jest cała historia borderline, która jest y, często polega na y, poczuciu, przekonaniu, y, kluczowym jestem niewystarczający, jestem niewarty no no mi, panika, miłości, to jest, uwagi.
1: Paniczny strach przed odrzuceniem, nie?
0: Dokładnie. O hmm. właśnie, o właśnie. No i wiesz, i ten, ten Arek tak mi mówi, i on mi powiedział historię, że o pacjencie, że właśnie on był na po, w podróży poślubnej i że ogólnie włączył telefon, że jakiegoś SMS-a i że uratował tam jakiś pożar, bo, bo odebrał i że ogólnie tak, tak robi. Ja sobie pomyślałam, mhm, to jest to, nie to jest to, bo ja też, też tak robię, nie? że ja po prostu gdzieś tam jestem dostępna i to oczywiście my decydujemy, że to nie jest tak, że ja spędzam wakacje i, yy, i siedzę z pacjentami tak? na tym, te, absolutnie no, też, było nie. Aczkolwiek jasne, może na... się wydarzyć zjazd jakiś, że jest pacjent, który cię tak ściągnie, no to wtedy też, to już jest moje, to już jest po mojej stronie. Oczywiście, strony, to jest kwestia tu...
1: indywidualna, ale też trzeba zrozumieć hmm. to, że tak jak zmieniamy na przykład w życiu, nie wiem, fryzjerów, zmieniamy samochody, to taki w przypadku formy leczenia i to, u kogo się leczymy i z kim prowadzimy w, akurat w tym przypadku, o którym my poruszamy. Prowadzimy mhm. terapię. My też podejmujemy decyzję. To nie jest tak, że jesteśmy do kogoś przywiązani na amen i jak już raz trafiliśmy, to nie mamy prawa zmienić, bo każdy ma prawo bądźć, Właśnie, konsultujmy.
0: Tak Bardzo mądrze tak, mówisz, konsultujmy. Tak, Ten chłopak, który tak. do mnie przyszedł, ta pani psycholog, on był z niej zadowolony. Ja jej absolutnie nie chcę podważać, bo on jej ufa. Ale on, on sobie pomyślał, że tu był transseksualizm, tutaj jest orientacja, tutaj znowu border. I że on w sumie z masturbacją by chciał porozmawiać i idzie do seksuologa. I od razu, wiesz, ja też mam to terapeutyczne i wiesz, tuką jest właśnie, żeby nie podważać, jak, jak czuję, że on, on się ma z nią dobrze, ale można, można mu dopytać, można mu coś tam podsumować i yy, jemu, jemu się otwierają okienka możliwości, opcji yy, i przede wszystkim nie ma tego, drama, tego takiego zdemonizowania, chociażby tego, bo, bo on właśnie powiedział. Border, Jak usłyszałem to border, to po prostu załamał mi się świat, nie, że jeszcze takie coś, nie, no to, to ja jestem spieprzony, spierdolony, mnie się już nic nie da, czy ja powinienem się zabić, nie. No i tutaj wiesz, spokojne, i właśnie bardzo istotne jest, gdzie na kogo trafisz. W internecie można trafić na forach internetowych na osoby, które fajnie odsyłają do psychologów, podają namiary. Tak, ale
1: w większości przypadków niestety uważam, że jest wykonywana krecia robota, naprawdę, bo jeśli trafi osoba o miękkim podłożu mm-hmm. emocjonalnym i taka już, wiesz, rozpuścana, zrozgotana zmiażdżona, szukająca odpowiedzi na to, co ją dotyka, mm-hmm. to y- no, ja się bardzo cieszę z tego, że w obecnych czasach bardzo mocno stawia się na tą świadomość taką psychologiczną itd., tak ale z drugiej strony no mm, uważam, że trzeba mieć w sobie pewną gotowość y- Po pierwsze, jeśli idzie o wiedzę, jakiś dystans do siebie i tak dalej, żeby w ogóle zmierzyć się z takimi takimi wiadomościami, wiadomościami, które się czyta na przykład w internecie. Bo jeśli ja nawet będę już spory czas w trakcie terapii, byłem w stanie wycofać się w połowie zaznajmienia się z objawiami bordera, to o czym świadczy, tak? Tak. Że, Że czułem, że wchodzę na bardzo grząski grunt. Bo to też jest lękowe,
0: bo bo, bo tak tak naprawdę. Na pewno tak, na pewno. Zaburzenie lękowe, może jakby, że będziemy sobie montować, że też to mam, tak? Znamy siebie, nie? Że jak sobie poczytam, naczytam, to zaraz będę sobie wmawiał natrętnie, że ja na pewno jestem borderline, nie? No i tu, i tutaj, i tutaj to jest, jest, wydaje mi się, też rozsądne, nie? Że właśnie nie czytam, bo, bo wyczytam bo po prostu wyczytam i to jest tak, że wiesz, czy szukasz lekarza w internecie, to on będzie cudotwórcą i będzie mordercą jednocześnie, wystarczy wejść na znanego lekarza. No I, tak. I, i, I jak chcesz podjąć decyzję, do którego lekarza pójdziesz, który, nie wiem, mi prowadzi ciążę, to to było po prostu, to był wyczyn znaleźć tak. y- i to i, i ten i, i ten droga i zawsze A gdzieś... To
1: akurat w przypadku internetu jest zarombiste że możesz zweryfikować miarą opinii, y- daną osobą z którą przyjdzie Ci współpracować w przyszłości, na przykład jeśli idzie o temat zdrowia. To jest fajne, uważam. Natomiast no, tak. ja na przykład nie potrafię zrozumieć jednej takiej sytuacji, że jak um, ja już tak trochę osiadłem w terapii i jakoś tak dziwnym trafem, jak zacząłem mówić o tym ludziom na zewnątrz, że jestem na terapii, do, do tego doszedł podcast i tak dalej. Masa osób zwracało, zaczęło się do mnie zwracać um, z jakimiś takimi zapytaniami o poradę, to powiem Ci szczerze, że z jednej strony się cieszyłem, a z drugiej strony czułem się totalnie niekomfortowo, bo, bo mm, za każdym razem y, łapałem te osoby na, na takim standardowym zachowaniu. To znaczy one chciały ze mną rozmawiać do momentu, dopóki ja mm, w jakiś sposób ich, ich pocieszałem i starałem się im wytłumaczyć, tak, co... mogli se wylewać. Tak, natomiast w hmm. sytuacji, w której powiedziałem, ale słuchaj, tak naprawdę to, ja nie, to nie jest moja rola, żeby y, tutaj wystawiać ci y, y, diagnozę, I przecież po prostu wsać tyłek w samochód i jedź się z konsultu, czy z psychiatrą, czy z psychologiem. I
0: ty ty jesteś modelem, nie? I
1: tutaj w tym momencie następuje hamulec.
0: No, No.
1: A nie, bo wiesz co, ja mówię, ale czemu nie? No ale no docenj bo...
0: siebie. Tu proszę Państwa, trzeba się docenić, że wykonanie tego pierwszego kroku, właśnie o którym mówił Mariusz, jest wymagające. Bardzo dużo ludzi, ja powtarzam praktycznie za każdym razem, jak ktoś siada na krzesełku, bo teraz to są krzesełka yy, i zaczyna płakać i ta osoba pierwsze co zaczyna mnie przepraszać, a ja tylko podsuwam chusteczki ja mówię, i znowu to samo, ja też tutaj płaczę. Proszę płakać, to jest dobre, to po to to tutaj jesteśmy. Ale wiesz, co mnie
1: rozwaliło w ogóle w w tej sytuacji? Że były tłumaczenia tego typu, nie, no wiesz co, nie, na terapię jeszcze może, ale na przykład do psychiatry nie bardzo. A poza tym wiesz, ja mam siłownię, pójdę na siłownię, tam się wyżyje, mi przejdzie. Siłownia mi pomaga. Ale Ale, wiesz, ale efekt końcowy jest taki, że ja widzę, że ta siłownia tak pomaga, że ten problem owszem się zmniejszył, ale wciąż jest. Ale sam ze
0: sobą, tak. I ta osoba nie prawie być sama ze sobą. I
1: dalej ta osoba jest w tej samej bladej dupie, w jakiej była.
0: Jeżeli chodzi o border, to właśnie relacyjnej, emocjonalnej, moralności... No wszystkie, po prostu praktycznie wszelkie sfery, które ja tutaj wymieniłam, one będą się przenikać. No i najczęściej jest tak, że jeżeli chodzi o border, no to te emocje, wizerunek, własny wizerunek jakby, prawda, zachowania, ale przede wszystkim w relacji, przez relację gdzieś osoba trafia do, do gabinetu, bo partner mówi, że jest nie, nie do wytrzymania albo coś z tym zrobisz albo ja odchodzę. I wiesz, to jest motywacja na to, ja se to nazwałam, to jest moje zewnętrzne, ja nie mam nic przeciwko niej, tylko właśnie znowu trafia już no, ktoś do ciebie do gabinetu. w przypadku
1: bordera, akurat no. to jest rzecz, którą bardzo się zgadzam, bo właśnie dzisiaj czytałem taki artykuł i bardzo się z tym zgadzam, że niestety pokutuje to przekonanie pod tytułem to, co ty powiedziałeś. Albo coś z tym zrobisz, albo koniec. A niestety w przypadku związku z borderem problem polega na tym, że to wy razem musicie zrobić. Znaczy nie tylko zadaniem tego, który cierpi na border jest pójść na terapię, ale ale dokształcenie się osoby, która stroną nią jest, dlatego że musi zdać sobie sprawę z tego, że cały pakiet agresywnych, niestabilnych, chwiejnych zachowań nie wynika dlatego, że ktoś komuś chce zrobić na złość, tylko to jest po prostu zaburzenie.
0: Tak i ta osoba i i to, kim się otaczamy jest bardzo,
1: bardzo istotne. żeby było jasne. Bo uważam, że tu, żeby pozostałe osoby, które będą słuchać tego podcastu, nie czuły się osamotnione, żeby było jasne. I to dotyczy hmm. lękowców, i to dotyczy tak. tych, którzy mają problemy z um, to depresją, już i tak dalej, i tak, tak. dalej, i tak dalej. Tak. To nie jest samotna podróż, jeśli masz partnera. Hmm. To, to jest wasz razem Odsyłamy problem. Odsyłamy tutaj
0: do odcinka życie, tam było życie z nerwicowcem, nie było tak, coś takiego. Tak, w pierwszym tak, tak, sezonie drugi był odcinek, takie, tak. Drugi no, odcinek I to, to jest dokładnie to samo, co ty mówisz. Dokładnie to samo, co ty mówisz. Bo wiesz, i to też jest znowu to samo. Przychodzi na przykład też osoba, która jest partnerem Borderline i ona często słyszy, um, że jest masakra, że uciekaj, że wypierdalaj, że to jest pacjent zęby w ścianę, i nic naprawdę takie rzeczy się słyszy czasami rzeczywiście jest taka sytuacja, że to tak daleko zabrnęło, że ten borderline, narcystyczny border, osoba narcystyczna czuć, że po prostu, też po konsultacji, że właśnie ona nie podejmie współpracy, czyli nie podziała to ultimatum, tak? tak? I wtedy rzeczywiście mówimy pacjentowi, który jest partnerem, żeby rozważył zakończenie relacji, bo będzie ciężko, bo to jest bez, bez pracy, współpracy będzie ciężko, tak? To jest też oczywiście głęboko ludzkie. Natomiast to, co ty powiedziałeś od tej strony, przychodzi na przykład, i tak jest najczęściej w moim gabinecie, partner na konsultacje i on neguje, on w ogóle neguje często psychologię, on neguje, miałam trzymać dalej buzie, ale jest, po prostu tak mi się podoba, że będę... P- p- Robić, przepraszam. No, ale wracając, przechodzi ta osoba, nie? I ona często neguje, ona często um, działa albo pod zagrożeniem, jak jej się rozpada życie, całe to jeszcze gdzieś y, chce y, i, mu, i, i zależy, ale potem to się może rozmywać, albo się nie rozmywa, albo się rozmywa. Natomiast bardzo istotne, y, tu są jakby cele, y, jeżeli chodzi o zaburzenie borderline. Y, Takiego procesu. Oczywiście chodzi o złagodzenie objawów, zaburzenie osobowości, czyli relacje z ludźmi, lęk przed opuszczeniem, problemy z tożsamością, niestabilność emocjonalna, poczucie pustki, bo to jest też poczucie pustki. Ale tutaj jest kolejny cel: doprowadzenie do sytuacji, w której pacjent czuje się wystarczająco bezpiecznie, czyli mamy to przymierze, tak, aby doświadczyć emocji, czyli jakie to jest ważne, właśnie jeżeli gdzieś myślimy sobie, o, przeczytałem, spełnam, spełniam diagnostykę, to. Powinno być, to co, to co ty zadałeś to pytanie, bardzo ważny krok, dotyczy innych zaburzeń też, podkreślamy, mhm. ale tutaj na przykładzie border, e, skierować kroki do gabinetu, do osoby, do telefonu, do internetu też, bo niektórzy wybiorą właśnie terapię e, online, bo będzie im łatwiej przełamać, a potem zejdą na przykład stacjonarnie, mhm. żeby ta osoba wz- poczuła poczuć to bezpieczeństwo mm, i to czasami można po kilku minutach poczuć, że nie jesteśmy oceniani, że jesteśmy ważni, uważnieni i to, W sytuacji border jest mega ważne i zaczniemy doświadczać emocje, potrzeby no, i tu już zaczyna tworzyć border, jakąś pierwszy raz może w życiu, jakąś taką totalną relację z kimś bliską, ale już bez tych wszystkich schematów, z jazd, bez, 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 bez takiego zakładania tej maski. To nie jest proste. To nie jest proste, nie? No, tak, no tak, i w ten, ale sposób, w ten Mówimy sposób,
1: tu też o od, odważny pacjenta, bo ty powiedziałeś, że trzeba pójść na tak. przykład na terapię później. No to, to wszystko jest fajne, jeśli ktoś hmm? ma na tyle odwagi i jaj za przeproszeniem, żeby tak, i, tak, zmierzyć ale się to, z prawdą. Tak, Natomiast mnie to... wciąż interesuje. No, jak odczarować nasze społeczeństwo? Um... Bo popatrzcie, no, my w ogóle jako naród jesteśmy trochę choleryczni. No umówmy się, mamy taką cechę, że ogólnie cierpimy na pewien rodzaj choleryzmu i, i w pewnym wieku zaczynamy mocno szukać. I jak na przykład, nie wiem, mamy problemy z zębami, to idziemy do stomatologa. jak mamy problemy z sercem, idziemy do kardiologa i raczej ludzie nie mają jakichś takich większych opor, oporów, a szczególnie to nowe pokolenie widzę, że jest takie mocno ukierunkowane na to, żeby dbać o siebie. Natomiast jeśli idzie faktycznie o zdrowie psychiczne, to ta stygma jest tak, uważam, intensywna i poważna. Powiem Ci, że że martwi mnie to z tego względu, że automatycznie jak to myślę, to włącza mi się taka empatia, bo zaraz właśnie sobie, siebie przypominam, jaką ja musiałem gehennę przejść poniekąd na własne życzenie. Bo nie byłem w stanie się skonfrontować ze świadomością, że że właśnie wypadałoby, wiesz, się zebrać do kupy i Hmm. pójść na terapię. I na przykład w moim przypadku było trochę na odwrót, bo ja pierwszy trafiłem na terapię, a potem po jakimś czasie zdecydowałem się zmierzyć z jeszcze większym moim strachem, czyli moja pierwsza w życiu wizyta u psychiatry. No i bo co? Trzeba... I ta
0: psychiatra? Ale co? Czy ta psychiatra yy, w tym wszystkim nie miała tego życie. Ile ci, powiedz mi, kiedy, jak wchodzisz do tego gabinetu, do niej, nie? do, do, bo, bo psychiatra jest tak samo ważny tutaj mhm. w procesie. Tutaj bardziej niż w zaburzeniach osobowości, tu bardziej, chociaż tam też są, tak jak mówimy, zaburzeniu borderline, towarzyszą inne często zaburzenia, też lęki, też depresje. Więc ale tu mówimy o zaburzeniu lękowym. Wchodzisz do tego gabinetu i ta kobieta od razu wzbudza Twoje zaufanie. Co robi? Co ma takiego ciepło, wiedzę, że, po, że powoduje. Wow. A czy to, to
1: U mnie, yy, gdyby była odwrotna kolejność, gdybym miał trafić pierwsze do psychiatra, potem na terapię, forma nie powinna być taka, w mojej ocenie, taka kolejność, to, no to byłaby to mega chyba dla mnie trauma jako pierwsza wizyta. W sensie do momentu spotkania się z, z, z psychiatrą, bo przy, przypuszczam, że jakby sama wizyta pewnie by załagodziła pewne moje obawy. Natomiast ja miałem takiego blokersa w głowie, yy, Czułem się jadąc na tą wizytę, jakbym po prostu podpisywał na siebie stygmę. Taką totalną stygmę.
0: Ale, że leczysz się w ogóle psychiatrycznie? Tak,
1: tak że to już jest taki, wiesz: totalne udokumentowanie faktu, że mam problem. Taki wiesz, już w procentach, namacalny taki wiesz. Gruby, soczysty, mam problem. Mhm. I powiem Ci, że jak wszedłem do gabinetu, akurat miałem szczęście trafić na przecudowną osobę. Na eee. czym
0: polega ta jej cudowność, ta przecudowność? Mówię poważnie, nie prześmiewczo, bo jestem po prostu eee, ciekawa. Dlatego, że po
1: prostu automatycznie, jak tylko otwarłem drzwi i zobaczyłem, jest spokrzeni. te pierwsze słowa, które jakieś tam do mnie skierowała, w czym mogę Panu pomóc, coś się poważnego dzieje, to... Eee, Jezu, nagle odetknąłem, pomyślałem, Chryste, Panie, całe szczęście nie jestem nie jestem jakbym stał przy okienku na poczcie, czyli nie jest służbowo, jest normalnie, ten dystans jakiś natychmiast został skrócony. I z miasta poczułem się zaopiekowany, bo wydawało mi się, że właśnie to będzie na takiej zasadzie, jak pójście do do lekarza z bolącym gardłem. Co panu dolega? Proszę otworzyć paszczę, zaglądamy w migdałki, o jest bolące gardło, wypisujemy receptę, do zobaczenia za dwa tygodnie. Sądziłem, że tak to będzie. I powiem ci, że przeżyłem szok, bo poświęcono mi ponad godzinę czasu przeprowadzono ze mną mega szczegółowy, dokładny wywiad w życiu sobie nie zdawałem spra- sprawy z tego, że to tak wygląda i to mówię też z, z, z pewną przekorą i specjalnie, żeby, żeby trochę ośmielić te osoby, które gdzieś tam w tyle głowy wiedzą, że powinny trafić do na przykład, psychiatry a mhm. bardzo się boją to było jedno z ciekawszych doświadczeń i, no i na końcu usłyszałem znaczy sam wyszedłem z, z zapytaniem z ciekawości po prostu mhm. no to pani doktor co mi jest? No i usłyszałem diagnozę zespół y, lęku uogólnionego. Mhm. E, wiesz, no, dla mnie ta diagnoza to był jakiś. Y, 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 y. Zestawienie trzech słów, które kompletnie nic mi nie mówiło, kompletnie nic. No więc oczywiście wróciłem do pierwotnego schematu, bo jak wróciłem, wróciłem ale do wiesz, domu, to w Google. Też.
0: No właśnie, i tu bym się zatrzymała, że tak naprawdę internet jako źródło informacji, że w ogóle uznajmy tutaj, jak ale rozmawiamy, tak, że tak. Auto, tak? A autodiagnozy jest tak. to coś, co jest naturalną tak. potrzebą człowieka, czyli to my nie mówimy nie zagląda, chociaż są takie osoby, że nawet nie zaglądają, bo wiedzą, że to spotęguje. Jeżeli jestem lękowcem, poczytam o o, o gdzieś na przykład raku, to to będę mieć i to to mnie zafiksuje jeszcze bardziej, ale ogólnie my wychodzimy od tego, że musimy się w dzisiejszych czasach liczyć z tym, że że internet jest jakby i poszukiwanie tych informacji w internecie jest czymś naturalnym, jakąś taką potrzebą, nie? Tu jest kwestia, co się dzieje z tym dalej, tak? Czyli to, co ty powiedziałeś dotychczas, czyli ktoś przeczytał Border, Lęku Ogólniony,
1: no powiem Ci hard. na tym przykładzie, który Ci teraz opisywałem z trafieniem do no, psychiatry, no. że gdybym ja przed tą wizytą trafił na, a owszem, no, ja jak poszukiwałem, że tak powiem, odpowiedzi na to, co mi dolega, to owszem, gdzieś tam ten bordo się też pojawiał, jakieś podejrzenia właśnie tam dwubiegunówki i tak dalej i tak dalej. Na szczęście zachowałem jakiś zdrowy rozsądek i stwierdziłem, że trzeba jakby to w jakiś sposób porzucić i nie grzebać dalej, ale naprawdę, gdybym, Beata, uwierz mi, gdybym ja przeczytał te objawy przed wizytą u psychiatry, to jestem święcie przekonany, że gdybym u niego wylądował i usłyszał na przykład diagnozę zespół lęku ogólnionego, pozostałbym w dalszej niepewności i setek, setkami pytań w głowie. Czy aby na pewno? Mhm. Dlatego szczególnie jeśli idzie właśnie o borderline, mam wrażenie, że media właśnie i społecznościowe i internet robi trochę właśnie tą krecią robotę, bo, bo ludzie, którzy faktycznie mierzą się z tym, z tym zaburzeniem i, i chcą coś z tym zrobić, albo chcą się dowiedzieć w ogóle czegokolwiek na ten temat, no to uważam, że bezwzględnie, przy tak skrajnym zaburzeniu powinny bezwzględnie trafić na konsultację face to face z człowiekiem, a nie zamieniać um, cielesność na bajty. Tak, o... To dobry na tytuł by też było, nie zamieniaj. Naprawdę, bo, bo, no. No bo mm. to jest wiesz, to jest tak, jakby kobieta mm, e, miała podejrzenie, że znalazła jakieś zgrubienie w swojej piersi, i ona zamiast pójść na mamografię, to sięga komputera i, i na podstawie mm. budowy piersi określa sobie, co w danym miejscu się w tej piersi znajduje i czy aby na pewno, czy to jest raka, może jednak
0: nie. Tak, i samo badanie też. No taki. Ja mam przykład w rodzinie
1: hmm. taki, moja ciocia tak się diagnozowała. Hmm. I no i niestety nie uratowało jej to życie. No,
0: no i profilaktyka, okej, jest też profilaktyka samo samobadania, ale jest też profilaktyka USG, mammografii, cytologii na przykład. Nie? I to jest ten sam temat tak naprawdę. Hmm. Um, I to samo, podejście lekarza, lekarz. Ja jestem też seksuologiem ja wiem, jak ważne jest, żeby ten lekarz, kobieta czy mężczyzna wzbudzał ciepło, zaufanie. To samo, co pani psychiatra u ciebie i to samo, co ja mówiłam o psychoterapeutach. Oczywiście, znowu za blisko mikrofonu oczywiście są osoby, które potrzebują ryzów. Potrzebują usztywnienia, garsonki. Hmm. E, tu mówię już skrótem, ale tak chciałam. E, I są osoby, które chcą siedzieć tyłem do terapeuty, które chcą mieć z zachowany totalny dystans. Nie chcą, aby on się w ogóle... A ty wiesz, że
1: ja zanim trafiłem na terapię, to miałam takie wyobrażenie, że tak będzie wyglądała moja terapia? No, ale tak z wyglądają. Z filmów. I,
0: I tak wyglądają. I też są takie terapie, no. są tak prowadzone. Mm, I okej, okay. jeżeli jest na nie zapotrzebowanie, niech tak będzie. E, ale właśnie... Wracając do głównego tematu autodiagnozy, wracając do przykładu zaburzenia osobowości borderline, podejrzewasz, usłyszałeś, wyczytałeś, myśląc, co bym miała poradzić? Myśląc o psychologu, myśląc o psychoterapeucie, o psychiatrze, o szukaniu jakiejś grupy wsparcia, ale profesjonali, profesjonalistów. Pierwsze, co powinniśmy się kierować tym też, pomyślałam o metodologii, czyli w internetach nie ma narzędzi metodologicznych, które zbadają, które mierzą testów wywiadu profesjonalnego i też nikt, nie ma tam zatem interpretacji profesjonalnej, więc jak idę do psychologa, to powypełniam, porobię, porozmawiam, to jest kombo, to się łączy i wtedy mam tę pełną odpowiedź, na przykład czy mam depresję, jaki, jaki poziom mam tej depresji, czy jest to narzędzie długie, czy to jest narzędzie krótkie. I to też powinno nas zachęcać jakby,
1: nie? A powiedz że... mi Beata, co w takiej sytuacji? Bo przypuszczam, że na pewno taka sytuacja kiedyś komuś mogłaby się przydarzyć, że pacjent idzie do psychiatry Otrzymuje mhm. diagnozę, po czym ląduje u e, psychoterapeuty, psychologa i otrzymuje inną diagnozę. I jest rozbieżność.
0: No, wydaje mi się, że terapeuta powinien to robić delikatnie. Jeżeli nap- najpierw byłoby u psychiatry, czy odwrotnie.
1: Nie I jest na skrajna tej... rozbieżność. Mówię o skrajnej rozbieżności.
0: No to dyskutuje, nie? To dyskutuje i, i to jest tak, i to jest tak, że na przykład jeżeli byłem u psychiatry jeden raz, no to jest duże prawdopodobieństwo, że on tam powinien poszerzyć ten wywiad, nie? I on to dowiaduje się od psychoterapeuty na przykład, nie? Że po kolei najpierw był u psychiatry, potem u psychologa, nie? Terapeuty i bardzo często są tak jakby współwystępujące. Częście jest sytuacja, w której, okej, dobra, jest to zaburzenie, co diagnozuje pani X, pani psychiatra, ale tu głównie jest jeszcze takie coś, czyli na przykład oś trzecia jakaś, nie? I na przykład zaburzenie osobowości. I jak jest ciężka, nieprzyjemna diagnoza, już właśnie też stygmatyzowana, tak jak zaburzenie border, to, to pacjent może chcieć przyjąć tą łagodniejszą, jakby, nie? No na pewno na pewno ważna jest informacja, żeby zostało to wypowiedziane. Jeżeli jest to diagnostyczne, to jasno i wyraźnie, że jest to diagnoza. Jeżeli jest to jakieś tam na początku, to że Tak jak ta pani psycholog powiedziała, że że, że widzi takie zalążki, ale też nie może diagnozować, no bo jest za młody, ale żeby zwrócić sobie uwagę, no ale zostaje to hasło, nie? Często jest różna diagnoza, często jest inna, odmienna. Ja często będąc na superwizjach grupowych czy na superwizji indywidualnej miałam zupełnie inne i dyskutowałam z koleżankami, z kolegami na temat własnej diagnozy oraz diagnozy grupy. Na przykład po to jest superwizja w naszym zawodzie, tak? Żeby się tutaj, jak mamy jakieś wątpliwości, wątpliwości korygować, wspierać, bo możemy przez chociażby długofalową terapię pacjenta wymagającego zagubić się w tym. Także wiesz, tak, że to jest całe, całe i zdarza się, na pewno się zdarza. Sztuką jest chyba dyskutować w taki sposób, żeby nie torpedować tego innego terapeuty i tego innego specjalisty. Mi się na przykład zdarzało, że był, przyszedł do mnie o dlaczego ja zawsze polecam psychiatrów dla, bo, bo często rodzice, jak mówię na przykład nastolatkowi, który nie śpi w ogóle w nocy, żeby skonsultować z psychiatrem dla nastolatków, którzy, no, którzy to też są potrzebni. Ludzie studiujcie, jak studiujecie psychiatrę i psychologię, to idźcie w dziecięcą, bo tego jest tak zapotrzebowanie na to. No i wracając na przykład, ja mówię takiemu rodzicowi, żeby um, udał się na konsultację, że potrzebna mi jest farmakologia, bo ktoś tam na przykład nie śpi i ma ku temu powody, jest tam historia, powiedzmy, której nie będę przytaczać, i ta matka, nie, 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 bo co powiedzą, a bo pieczątka, ja pierdolę, nie, 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 no dobra, idzie do neurologa i słuchaj, przychodzi mi gówniarz i kurwa śpi po 14 godzin. Ja się go pytam, ale słucham, przecież ty nie mogłeś spać. No ale mama była, załatwiła, tak samo miałam dziewczynę. Była dziewczyna, trafiła do mnie dziewczyna w maturalnej klasie ze średnią chyba prawie sześć i była w takim stanie, że rodzice chcieli ją zamknąć w w szpitalu, w sensie przymusowo, bo bo się bali o jej życie. I to samo, psychiatra przepisał leki. Obydwoje przepisali benzodiazepiny, tylko tu był psychiatra, a tutaj był neurolog. Ja od czasu tego neurologa zaznaczam, że proszę iść do psychiatry, że jeżeli idziecie do lekarza pierwszego kontaktu, to proszę zapytać, dopytać, ale i tak powinien was odesłać i taka jest tendencja do lekarza specjalisty. Mhm. Um... Bo oni też mają jakoś odpowiedź, bo nie chcą ponosić, jakby odpo- są odpowiedzialni w sensie, nie? Że, że nie mają jakiejś wiedzy. Natomiast e, zarówno ta, ta, psychi- ta psychiatra i ten neurolog, którzy przepisali te leki, no to ja wezwałam sobie rodziców i powiedziałam, że po prostu nie widzę sensu walenia w dzieci leku- bo ten chłopak, on tam wyciągnął mi pudełko, pokazuje mi tranksenę, Ja się na to patrzę, czyli Xanax, Relanium, bez Patrzę się na to i jestem myślał, no ale co dalej? Będziesz się spał i co dalej? Bo on już zawalał rok szkolny, myśmy się tam zastanawiali, co z tym zrobić. Ja byłam za tym, żeby, bo miał bardzo ciężki wypadek, i żeby mu zostawić już ten rok, yy, i żeby poszedł, bo był jeszcze z grudnia. Mhm. No i ta matka tam bardzo oponowała doprowadziła tego chłopca do takiego stanu, że odstawianie tych leków, uzależnienie od nich, spowodowało, że on w ogóle został wyłączony. Po prostu nie chodził już do szkoły, bo nie spał w ogóle potem, jak to odstawił, ale potem dzięki psychiatrze, która mu też farmakologię dopuściła, oczywiście leków nieuzależniających poszło. Więc ta konsultacja pomogła. No, neurolog pytanie, czy go konfrontować, czy rodzic może napisać na internet. Ja internecie. uważam, że w
1: ogóle neurology powinni mieć to całkowite, ale to jest moja opinia. Wszyscy mhm. lekarze spoza fachu yy, yy, psychiatrycznego powinni mhm. mieć zakaz wypisywania tego typu leków.
0: I tu chodzi też o łączenie tych leków. A dlaczego o tym mówię? Ja dlatego mówię, psychiatra brzmi groźnie, ale oni najlepiej łączą i to oni, proszę państwa, nie uzależniają, Dokładnie. ale mają też zbudzenie. to chciałem ale, powiedzieć. No, ale mają... Bo nie masz
1: wrażenia, Beata, mhm. że jednym z, um, tak. jedny, z jednym z takich um, przeszkadzacze, które blokują ludzi przed pójściem w ogóle na terapię, przed przyznaniem się do tego, że mam problem. Ja, wiesz, ile razy ja słyszałem od swoich znajomych, gdzie tam gdzieś się spotykałem, że oni mają jakieś problemy i według mnie oni kwalifikowali się na przykład na terapię czy też na leczenie. Wiesz, jaki był tekst główny? Nie, ja nie hmm. pójdę, bo oni mnie będą zrobią zamienić Brać półna. mnie psychiatrę.
0: Tak, i to jest moje zdanie, które ja zawsze wypowiadam. Ja po prostu zawsze wyobrażenie na wypowiadam. temat
1: psychotropów w Polsce jest totalnie niezaktualizowane na obecny stan. Jest
0: ogólna nazwa, nie psychotropy. Nie ma kategorii leków, grup leków, które są co chwilę badane, unowocześniane. Natomiast ja zawsze też powtarzam, proszę się nie bać psychiatry. To są ludzie, którzy potrafią łączyć leki, czyli jak pani ma nadciśnienie, albo na przykład będzie za niskie libido, czyli przez lek u mężczyzn, to oni to potrafią skorygować. Zgadza się. I i to są ludzie, którzy łączą te leki, natomiast nie uzależniają. To neurolog prędzej przepisze i nie nie zgłębi i kurde ma, to właśnie, bo nie jest wyspecjalizowany, no to nie nie z przypadku jest psychiatra i neurolog, a nie neurolog jeden i neurolog trzy. I to jest, to są zupełnie jakby inni lekarze. Aż stąd się ale
1: miałem parę takich przypadków. Nie będę mówił nawet, czy to chodzi o moich znajomych, czy kogoś z Nie powiem, natomiast miałem parę takich przypadków, że nie wiem, jakim cudem, ale ci ludzie załatwiali sobie od lekarza em, rodzinnego recepty. recepty na benzodiazepiny. Tak. Dla państwa, tych, którzy nie wiedzą, co to, to są benzodiazepiny, to są leki do szybkiego stłumiania e, silnie objawów. Uzależniające. Silnie uzależniające. Po dwóch tygodniach jesteście już dwóch, no, dwiema nogami w uzależnieniu. Tak, szyb, szyb, Świetnie tu jeszcze niżej. Tak, ś- świetnie tłumiące tłumiące e, lęki, relaksujące. Po tym leku się czujesz... Wyje bongo. bongo. Dokładnie czujesz się mhm. jak Młody Bóg i po prostu ja nie mogłem wyjść z, z podziwu, że, mm. e, że, ci, że ci ludzie się nie boją. I mm. ja, wiesz, wielokrotnie pytałem, no, ale zaraz, ale ty konsultowałeś to z psychiatrą? Nie, no z jakim psychiatrą? No, poszedłem do lekarza rodzinnego, lekarz mi przepisał, no i, no i tyle.
0: Mm. No. Jest I ja uważam, że
1: to jest taka trochę kula śnieżna, która gdzieś z każdej strony trochę zbiera z tych różnych obszarów i właśnie tego kontaktu z lekarzem pierwszego konta- kontaktu, właśnie, czyli lekarzem rodzinnym, albo właśnie pójdę do neurologa, ale wszystkie te ścieżki jakoś szerokim łukiem omijają psychiatrę. Przyznam Prawie. szczerze i to, no tak, ale tak powiem Ci jedną rzecz, co mnie zaskoczyło. E, na ostatnim wizycie właśnie u mojej pani e, psychiatry mm, powiedziałam mi coś, co, co, co mnie. Jednocześnie mnie zasmuciła, z drugiej strony doszedłem yy, do wniosku, że chyba faktycznie zaczyna się coś zmieniać na lepsze, przynajmniej w naszym kraju. Powiedziała mi, że ma taką ilość pacjentów, że po prostu nie ogarnia. I Najbardziej przerażające jest dla niej to, że coraz częściej pacjenci sięgają wieku nastoletniego. Najwięcej ma pacjentów nastolatków. Znaczy Domyślam się, z jakiego powodu żyjemy w okrutnych czasach. Młodzież jest bombardowana z każdej strony różnymi idealistycznymi wymaganiami itd., tak jak się odnaleźć w społeczeństwie itd. Tak tak Ale z drugiej strony spomyślałem, cholera jasna, skoro, skoro ona ma tyle pacjentów, to faktycznie... Tych ludzi coraz bardziej przyrasta, coraz bardziej są świadomi. Ale też
0: też wracając do tematu naszego, znaczy trzymając się tematu, popatrz ile ludzi jednak idzie do tego gabinetu i nie robi se. czy ktoś mi zinterpretuje wyniki w internecie, idzie i to jest też młodzież, wśród młodzieży wręcz panuje moda tak jak w Ameryce. Każdy ma swojego shrinka. Szyrinka to chyba jest psychiatra akurat. To tak, przepraszam. Shrin, tak. ale, ale psychologa, nie? Mhm. Więc jest też, jest też dobra tendencja. Tutaj chodzi mi o stricte zaburzenia lękowe, na przykład, albo właśnie borderline, że one nas krępują, nie widzimy szansy, bo od nerwicy pamiętam też, żeśmy czytali na forach, że to jest amba Fatima było i nie ma. Nigdy już się nie polepszy życie z nerwicowcem. To jest przejebane. Będziesz się męczył do ja? końca życia. do końca
1: życia, ja chyba ci to mówiłem już kiedyś, nawet chyba to mówiłem w podcaście. Ja do końca mhm. życia nie zapomnę tego dnia, jak jednego, nie wiem czy to był poniedziałek czy wtorek, ale wiem, że to był jakiś początek tygodnia, była paskudna pogoda i jeszcze nie byłem na terapii, trafiłem na jakieś pieprzone forum internetowe i zacząłem właśnie szukać odpowiedzi, wpisując sobie zestawy, tam pytałem, wpisałem, co mi dolega itd. i tak dalej. jedna z osób napisała, że no, na pewno to są zaburzenia lękowe, to można leczyć ale fatalna wiadomość dla ciebie jest taka, że to jest tak jak bycie bycie alkoholikiem, że alkoholikiem jesteś już do końca życia i nerwicowcem też już będziesz do końca życia i powiem ci, że to mi tak strasznie podcięło skrzydła Zresztą to nawet zabija nie zabija i zresztą nawet powiedziałem to jak byłem u psychiatry, właśnie przetoczyłem tą sytuację i pani doktor powiedziała, że no właśnie to jest obraz tego jak ludzie świadomie sobie sami wyrządzają krzywdę nie idąc do lekarza, bo u lekarzy na pewno by nie usłyszeli takiej diagnozy hmm. e, bo uważam, że póki żyjesz i póki masz moc i póki masz chęci, żeby siebie naprawiać i zrobić coś dobrego dla siebie to zawsze nadzieja jest Zawsze nadzieja jest.
0: No i tu właśnie, i tu właśnie, że chodzi o temat Tak samo jak z,
1: bo, z Borderline'em, no bo no. prawda jest taka, że w, jakby w świecie, szczególnie w świecie internetu, to zaburzenie zostało, znaczy wiesz, ja, ja pamiętam, jak się parę razy na początku z tym zderzyłem, to ja miałem wrażenie, jakbym czytał o osobach, które y, y, chorują na trąd.
0: Hmm.
1: Jakby, no. byli, jakby byli ofiarami dżumy. Hmm. Jakaś choroba zakaźna, po prostu unikać, wiesz, jak najdalej od takich osób. No. I, to jest, i, to jest, I to jest straszne. I trochę też mnie zastanawia, dlaczego jakby środowisko, środowisko jakby medyczne, naukowe troszeczkę nie prostuje tej tych, tych negatywnej stygmatyzacji, jeśli chodzi na przykład o to zaburzenie. Hmm. No bo ktoś w tym internecie musi stać za tymi słowami, które się tam wpisuje, tak.
0: Powiem wam, że bardzo ważna jest jest właśnie też ta prognoza, że dobre są te prognozy, tak? Patrzyłam też na fakty i mity w internecie o borderline, ale, bo wiesz, jeżeli chodzi stricte o zaburzenie, zaburzenie osobowości borderline, to osoba, jeszcze raz, przede wszystkim cele terapii są ważne i celem terapii dla mnie nawet na jedynkę bym dała z osobowością narcystyczną, border, w ogóle powiedzmy kategoria zaburzenia osobowości jest zbudowanie już, to się się liczy już na pierwszym spotkaniu, to trzeba mieć taką umiejętność, albo po prostu przypasować, bo jednej osobie, tak jak mówię, może pasować i garsonka, drugiej może pasować przechodzenie na ty i zupełnie inny człowiek. Ale chodzi o to, że ta osoba w tym gabinecie ma poczuć to, że tu jest okej, okej, otworzyła mi taki lufcik, ja tu wrócę, no i Okej, i ta osoba, to co ty przed chwilą powiedziałeś też o zaburzeniach lękowych, zgodnie ze współczesną wiedzą, wie, że ma świadomość, bo to prawie każdy wie, laik, że trzon osobowości jest cechą stałą, której nie da się zmienić, czyli ma skazę jakby na podstawie, taka osoba z borderline i taką dostaje informację i rzeczywiście wiele spośród elementów osobowości ciężko jest jakby zrobić jakąś metamorfozę, przemeblowanie, ale Tak jak z lękami, że gdzieś mamy tą tendencję do reagowania lękiem i pojawia się to zaburzenie lękowe, tylko że jest, zostając przy borderline na chwilę, można zrozumieć, jakie mamy podstawowe przekonania z terapeutą właśnie, o sobie, o relacjach, o innych ludziach, dlaczego tak, a nie inaczej reagujemy, jak to można zatrzymać, wyjść z rolę na przykład takiego rozwścieczonego dziecka w dorosłego. Daje to olbrzymią satysfakcję, i nawiązuje tutaj do partnera, o którym ty mówiłeś, jak on dobrze współpracuje, to on też poczuje od razu różnicę, że ta osoba pracuje i jak border zaczyna pracować, to jest, proszę państwa, coś wspaniałego, to jest coś, um, może się zmienić, może poprawić jakość swojego życia, ludzi, którzy są wokół niej, których ona kocha i kochają. Um, no i ta terapia dla, nich, dla innych psychodynamiczna dla innych, na przykład Cebet, czyli poznawczo-behawioralna, będzie, będzie skuteczna. Jak ci się nie podoba poznawczo-behawioralna, nie zatrzymuj się, szukaj dalej, nie poddawaj się. W ogóle wchodziłabym do gabinetu, że jak ktoś, i nawet właśnie nawet idąc z tym, że borderowi może nie podejść właśnie, że, się, że ktoś go nie niechcący umniejszy, że się spóźni psycholog, terapeuta, nie? spróbuj po prostu gdzieś cały czas mieć w głowie, że jak nie będę miał tego feelingu, to szukam dalej. Bo często jest trzask drzwiami i po prostu jeszcze gorzej jest, jeszcze okay. jest większa blokada, nie? I wtedy ten internet króluje. No a, a, jeżeli chodzi, a jeżeli chodzi też o zaburzenia lękowe i o zaburzenia borderline, to właśnie ta osoba, najbliższe otoczenie, to kim się otaczamy, jest mega też w tym istotne żeby nie, nie podcinać skrzydeł, też nie, motywować i też wychwytywać, kiedy ta osoba maskuje. Bo bardzo często jest tak, że osobowość borderline, ona na terapii tam uwodzi sobie, czy narcystyczna terapeuta, psychologa, e- może wysłać na terapię grupową, bo ją jest trudniej zmanipulować i e- uwieść. Natomiast też jest tak, że ta osoba tam po prostu specjalnie wprowadza taką. Tak, Żeby nie poruszać tego, nie? żeby, żeby balansować, nie balansować, tylko odpływać od tematu zaburzenia osobowości i jak osoba z zaburzeniem borderline właśnie lubi, bywa i chwali terapię, jest zadowolona, to raczej nie wchodzi w najważniejszy temat mi się wydaje. Że trzeba tutaj zapalić wszystkie czerwone lampki, że to powinno być jednak wymagające i dla terapeuty, i dla dla osoby, która przyszła z zaburzeniem osobowości, ale rokowanie jest dobre. Rokowanie jest dobre, bo czujemy, że odzyskujemy kontrolę nad własnym życiem, da się to zrobić proszę Państwa, a satysfakcja i w sytuacji zaburzeń lękowych... Jak przychodzi ten sam lęk po latach, po miesiącach i nam się wydaje, ale przypominam to tylko, jestem w dupie. Nie, proszę Państwa, nie jesteś w dupie. Yy, ten lęk przypomina Ci, że coś robisz źle. Tak. Jak sięgniesz nawet do głupich notatek, głupich w cudzysłowie, to sobie usłyszałeś, to, to sobie w sensie, że za dużo pracujesz, że olewasz swoje zdrowie, że przestałeś uprawiać też te sporty, które są dobry, dobrym terapeutą i to jest Twój sojusznik. On Ci, mówię, on ci mówi, powściągnij konie, ja tak mam. Jak zaczynam somatyzować, zaczynam mieć jakieś, to sobie myślę, to przez to, że gdzieś tam było w sądzie, albo gdzieś tam mnie ktoś wkurzył, zdenerwował, to mi teraz wybija, nie? I w ten sposób lęk zawsze już mnie będzie chronił przed złymi ludźmi, przed złymi decyzjami. Oczywiście mamy nowe doświadczenia życiowe i dobrze, bo by było nudno, a z kolei, jeżeli chodzi o zaburzenie borderline, to jest to takie niesamowite uczucie ze strony terapeuty, satysfakcji, jak widzę, jak ta osoba... Dojrzewa, jak rośnie ta dojrzałość, a maleje ta, 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 takie rozwścieczone, złe, zranione dziecko, które przejmuje kontrolę, jest właśnie niestabilne bardzo. A ta osoba też to czuje. Ta, ta osoba czuje, że ona po prostu bierze to, to, to dziecko na kolana i mówi: Teraz ja, spokojnie, nie? To jest dlatego, bo tu ci ktoś zrobił, tu było tak. No podobnie, widzisz, tak, możemy to praktycznie z każdym zaburzeniem jechać schematem, przeszłością.
1: Ale czy nie pokutuje też takie przekonanie? Wydaje mi się, że na pewno w jakimś stopniu błędne, ale ja się z nim spotkałem. I nawet mówiąc szczerze, też chyba były takie momenty, zanim trafiłem na terapię, że miałem takie przekonanie w sobie, że, że jak już zaczniesz przygodę z, z psychologiem, z, z psychoterapią, z, z psychiatrą, to, to już jest never ending story.
0: nie. Zależy od, od nurtu, Wiem, zależy no od No tak, nurdu. bo ty to mówisz jakby z mm. punktu
1: widzenia dlatego, że jesteś terapeutą, więc mm. ty masz pogląd jakby ze zewn- od wewnątrz, tak? Mm. Natomiast powiem ci, że ja złapałem się na tym, że jest masę m, tego typu przekonań, że jak tylko dotniesz tego tematu, to jest tak jak z braniem właśnie psychotropów, że jak już zaczniesz, mm. to, już, to już do końca.
0: Nie, nie, pa, pacjent, pa, są tak zwani pacjenci bluszcze, ale to też my jako terapeuci, psycholodzy powinniśmy właśnie trzymać granice. Natomiast jeżeli chodzi o borderline, ale też zaburzenia lękowe, pacjent jakby powinien znać ten zarys, wiedzieć, że tak naprawdę polega to na tym, że on ma wypłynąć na, na te wody samodzielnie, przy wsparciu bliskich. Jest ten psycholog oczywiście, terapeuta w odwodzie, bo ja też chcę być i są tak zwane sesje podtrzymujące i jeżeli chodzi o zaburzenie borderline, to ja zawsze pozostaję w kontakcie z moimi pacjentami, bo właśnie czasami wystarczy, że ta osoba po dwóch, trzech latach już kiedy się nie widzieliśmy, napisze i to już ją uspokaja, że ja tam jestem, a ja nie mogę odpowiedzieć to gdzieś tam i na przykład informuję, że, że się odezwę i wystarczy dwa, trzy wiadomości pisemne Ewentualnie spotkanie i wraca. I to nie jest tak, że, że od nowa się uczy mówić, tylko to jest tak, że po prostu jakby wskakuje, nie? Mhm. Ale często wracają już z innym problemem i, i, i chyba m- mają prawo mieć poczucie, że, że mój, mój psycholog, mój terapeuta jest, nazywa się tak i tak. Yy, tak jak ja mam panią od. Yy, o. Tak jak ja mam panią Anetę od buzi i zamykania naczyń krwionośnych, ona zamieniła, już tego nie robi, wpadłam w panikę, ale ona mi poleciła panią Darię, pozdrawiam serdecznie Darię i ona mi w taki, w taki spokojny, bo to jest u mnie fobiczne, nie też lękowe, zajęła się tym, kiedy pojawiły mi się te wybicia z tym trądzikiem różowatym. Mhm. Poczułam się bezpiecznie. Tak jak mówimy o bezpieczeństwie w gabinecie terapeuty, tak tutaj kosmetologa czy dermatologa, ja to, że ona jest, ja nie chodzę Daj tam. Jak na... Tak, ja nie chodzę tam na Srakę. Ja tak. ostatnio poszłam, opaliłam buzię, ona mówi, nie możemy zrobić laseru, ale pójdę w październiku. I po prostu mm, to powoduje, że ja się czuję dobrze. Tak jak jest z dentystą, z lekarzem, ginekologiem, z psychologiem, my mamy prawo mieć w kalendarzu wpisane te numery i odezwać się do tej osoby, nawet jak po czterech latach, to nie jest nic strasznego, nie jest to żadne uzależnienie. Ale powiedz mi
1: to przekonanie, o którym mówiliśmy na samym początku, to, że, 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 nie, że ten dystans między pacjentem a psychologiem nie powinien być skracany, to jest jakaś stara szkoła, jakieś stare przekonanie?
0: Mhm. Tak. Mm. Tak, tak. A jakie to masz bardziej...
1: wrażenie z własnego doświadczenia, bo przecież już długo pracujesz w tym zawodzie, czy... Czy większość trafia do Ciebie na przykład pacjentów, kiedy już jest bardzo źle i krytycznie? Czy raczej wpadają do Ciebie na zasadzie, że coraz częściej wpadają do Ciebie prewencyjnie?
0: Wiesz co, różnie. Różnie, natomiast dzięki właśnie paradoksalnie internetowi, opiniom i te opinie są też, chodzi mi o negatywne też, bo one tam właśnie zawierają, że ja działam tak, a nie inaczej. Często trafiają zawczasu i właśnie też ja często wypowiadam zdanie, że jeżeli chodzi o farmakoterapię, to jesteśmy w dobrym momencie, ponieważ może pani, a nie musi. Więc spokojnie podejść i oni wtedy tylko psychiatry też tak spokojni, bo się boją, tak jak mówisz. Ale, Ale trafiają też w stanie, kiedy ja po prostu no, za głowę się chwytam, nie? Za głowę się chwytam, ale na to się składają też różne czynniki, nie? Natomiast też zadałeś to pytanie, dlaczego ta autodiagnoza, dlaczego ktoś prosił? o to? Mówisz
1: dlaczego o to pytam? No. Bo teraz tak sobie pomyślałem, że gdyby faktycznie w tej branży, w cudzysłowie branży, faktycznie stworzono taką bardziej bezpieczną przestrzeń, przestrzeń dla tego przyszłego pacjenta, to może faktycznie ten internet przestałby taką, stanowić taką wiodącą drogę do sprawdzania i diagnozowania samego siebie. Bo ja mam wręcz takie poczucie, że masa ludzi ucieka zwyczajnie ze strachu w internet.
0: Mhm. Tak, e, to możemy tu powiedzieć. Powiesz, strach. bo
1: tutaj się diagnozuje, że tak powiem, za, za, za kotarą, tak? za kurtyną. Nikt mi nie widzi, nikt mnie nie, widzi, nikt mnie nie ocenia. Tak. Że tak powiem, dozuje sobie tą, tą diagnozę wedle własnego tempa i, i, i formy akceptacji. Natomiast jeśli idzie o o taką sytuację, że... że... No, nie wiem, ja, ja, ja tylko mogę wie, wypowiadać na, na, na własnym przykładzie, ale ja na przykład bardzo się stresowałem na pi- hmm. przed pierwszą wizytą. Jagle się okazało, że ten jakby czar, czar strachu po prostu prysł w trzy sekundy. I faktycznie to bardzo zależy od podejścia, bo... No i tutaj widzisz, no i znowu sobie szczeliłem stopę, bo ja gdzieś tam yy, przed tą pierwszą wizytą naczytałem się tyle w internecie, jak ta wizyta wygląda. Że dla mnie było bardziej przerażające jakby forma tej wizyty i, ten, i, ten, i ta sztywność tej wizyty, niż... No niż, nie wiem, ja, ja naprawdę bardzo chciałem się dowiedzieć, co, co mi jest. Bardzo chciałem w końcu coś z tym zrobić, bo już naprawdę zaryłem za twarzą o ziemię. To już nie było wyjścia. Ja byłem tak strasznie tym zmęczony. Tym poszukiwaniem, tym brakiem odpowiedzi, tym, że w jeden tydzień choruję na to według Google, a drugi tydzień choruję na tamto. I to była nieskończona się opowieść. I wiesz, najlepsze było to, że ilekroć się zdiagnozowałem w ogóle, to na początku czuwałem radość i ulgę, chociaż czasami diagnozy były straszne. Potem ta radość spadała, no i znowu sięgałem po prostu na i, więc trzeba było poszukać następnej diagnozy. Hmm. I tak, wiesz, człowiek długo, długo szukał, że byłem tak fizycznie zmęczony samym sobą i tym, tym, tą wieczną huśtawką, że ja naprawdę mega się cieszę, bo gdyby ktoś mi powiedział na przykład, nie wiem, tam 3-4 lata temu, że ja będę na terapii, to bym po prostu, wiesz, tu, puknij się w łeb. Jeszcze w, będziesz żyć. Tak. Nie, ja teraz y, uważam, że ja już niejednokrotnie wiesz ze znajomymi na przykład jak rozmawiałem, jak widziałem, jak się borykałem z jakimiś problemami, to mówiłem, Jezus, człowieku, to jest, to jest taki sam człowiek jak, jak ty, y, tylko wykształcony w danym kierunku. Jak masz problem z samochodem, idziesz, kurwa, do serwisu. Jak masz problem ze sobą, to idziesz do psychologa. Jak nie możesz spać, to idziesz do, do psychiatry, on ci przepisuje odpowiednie leki, bo zastaną się, co jest dla ciebie lepsze. Branie, y, y, nie branie tych leków, ale nie spanie i masakrowanie własnego organizmu, czy jednak zażywanie tych leków, ale jednak spanie regenerowanie organizmu. To jest tak samo hmm. z psychiką. No, psychika też wymaga pewnego rodzaju odkurzania, że człowiek w, jakby w tragedii zazwyczaj nie ma dystansu do siebie, a na pewno nie ma dystansu do własnej choroby, to hmm. uważam, że stanowisko i zawód psychologa, tudzież psychiatry jest po prostu zwyczajnie niezbędny, bo to jest osoba hmm. z zewnątrz, która na chłodno ocenia to, co się z tobą dzieje. Hmm. I naprawdę, mi, mi osobiście jest. Właśnie mega się zastanawiam na tym, czy na przykład psychologowie, no bo wiadomo, no bo oni na co dzień pracują jakby w tym, w tym, w tym zakresie swojego zawodu, to jest ich własne poletko i tak dalej. Ale na przykład zdarzało Ci się tak wcześniej, bo tak kiedyś zastanawiać, jak, jak to zrobić, żeby ludzie się bardziej byli odważni, jeśli idzie o skierowanie swoich kroków właśnie do gabinetu i tak dalej?
0: Blogi, podcast. jakieś artykuły i pokazanie i bardzo dużo ludzi też przez to trafia do mnie na przykład, nie? że ta psychologia, no te, te Instagramy i, i te wszystkie social media, one też robią oczywiście syf, nie? I, I w drugą stronę przesadzają, że wizyta u terapeuty słyszałam, powinna być jak, wiesz, paznokcie i fryzjer jest dla mnie jakimś andronem, mhm. natomiast, natomiast wydaje mi się, że właśnie wyjście poza ja też słyszę takie, że ja, no to ja to, to, to jestem też ta, nie? Blogerka, aktywistka i, i, i w ogóle feministka, nie? No bo bloga se pisze nie? Widzę mhm. też w drugą stronę natomiast natomiast wydaje mi się, że właśnie takie bardziej wyjście, wyjście do ludzi, opisywanie być może bardziej dokładne, jak ja działam, jak ja pracuję, potem już idzie ten, to szeptane, nie nazwę tego marketingiem, ale to szeptane takie, że ona jest taka, mhm. że ona jest taka. Ja na przykład powiem ci, że mam bardzo fajny feedback, na przykład ostatnio, że u mnie w mieście chodzą na przykład takie informacje, ze strony właśnie z kolei mecenasów, że jak mamy kobietę, którą trzeba przywrócić do życia, jak mamy człowieka, który... Ale tu chodziło o kobietę, która jest, mówiąc kolokwialnie, w dupie, to idź do Nichimowskiej. Mhm. Ona, ona ci tutaj z jakąś tam i wsparciem innych kobiet oczywiście pomoże i stąd u mnie rodzi się projekt w głowie pracy z kobietami, nie wykluczam mężczyzn, oczywiście mam nic przeciwko mężczyznom, ale właśnie ja uważam, że moim dużym sukcesem jest to, że ja wyszłam poza sztywne ramy jakiegoś boksu terapeutycznego i nawet jak, jak tak samo byłam ze współpracą, że korzystam z elementów psychoterapii systemowej, psychodynamicznej, poznawczo behawioralnej Czyli jednym
1: słowem wychodzisz naprzeciw klienta. Tak, Czyli że po prostu... w jaki sposób nie czekasz na... Tak i To, to też jest przenośnia, wybrałam oczywiście, co mówię. Tak. Nie, 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 to jest to... Jest to hmm.
0: do, bardzo dobrze mówisz, bo w, na przykład w tej terapii ja też dlatego wybrałam ten nurt, bo tam pamiętam w, tej, w takiej pierwszej książce, jaką czytałam, o moim nurcie, o tej terapii, w której ja jestem ja ją czuję po prostu, to, że pacjent ma wiedzę. Hmm. Ja go mam prowadzić, pokazywać mu z różnych perspektyw, ale on ma tempo swoje, on ma wiedzę i... I tak jest, i tak jest. I to absolutnie nie wiąże się z tym, że on mi gdzieś tam wiesz, e, cfania kuje, czy wiesz, coś mi tam ustawia, no nie, plan terapii, cele terapii, ale po prostu podążać, nie? Tak. I, i, i to, też, to też się może zmierzy, zmieniać. Jakaś taka w ogóle ludzka twarz, tylko właśnie trzeba by było tą ludzką twarz tego terapeuty, psychologa, psychiatry, pokazać, y, że, że ona istnieje, że to jest człowiek fajny, y, taki po prostu od. No powiedzmy i, to głośno,
1: to jest też człowiek. Tak. Bo ja mam wrażenie, że faktycznie jakoś tak to środowisko z zewnątrz, które nie nie liznęło tematu właśnie terapeutyzowania się i to dalej, pokutuje właśnie to przekonanie, że tam, tam to jest po prostu jak... Tak, ja już wolę
0: te teksty, że psycholodzy idą na psychologię, bo mam problemy ze sobą. ze sobą. Tak, proszę Państwa, tak, proszę państwa, tak jest. Ja miałam taki problem, że siadłam sobie w pierwszej klasie liceum. Pozdrawiam, moje liceum imienia Adama Asnyka rocznik, um, nie pamiętam już, <głos> <głos> ale, ale chodzi mi o to, chodzi mi o to, że, że ja tak wybrałam tą psychologię rzeczywiście, bo szukałam psychologa wtedy i ja szukałam psychologa, rodzice mi szukali i niestety właśnie trafiałam do gabinetów mężczyzn wtedy, którzy totalnie do mnie trafiali. Oni mi te testy, tak pamiętam, kładli i rozwiązałaś, okej, okay, dobrze, wszystko, no. nara. Ja byłam bardzo oszczerowana. Tak, i ja, no. ja właśnie si- i, i widzisz, i siedziałam, pamiętam, na murku pod moim liceum, już tym fajniejszym, tym, tym, tym kolejnym, do, które zaczęłam. I sobie myślałam, kurwa, ja powinna być psychologiem, bo ja będę pomagać takim szczylom po prostu. No bo gdzie ja mam iść? Chcę się zabić i gdzie ja mam iść, tak? No mi pomogła pani z tego liceum, em, pani pedagog. Ona ze mną siadła hmm. i porozmawiała ze mną w takim gabinecie malutkim w szkole e, półtorej godziny. I ja miałam ten taki epizod depresyjny, pamiętam lękowo-depresyjny. Nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Oczywiście lekarze proponowali relanium. Do dziś to pamiętam, że ja to miałam nawet na dłoni trzymałam. Ale ja w tych momentach postanawiałam, że zawalenia roku szkolnego, problemów tam jakichś z rodzicami oczywiście, że ja będę psychologiem, bo bo nie ma psychologów dla nastolatków. I uwierz mi, bardzo dużo nastolatków jest u mnie też bardzo różnorodnymi, z trudami swoimi. Jest to jakaś forma oczywiście spełnienia mojego, ale tak, ja już wolę, jak jest gadanie, że psycholog idzie na terapię, do szkoły psychoterapii, na studia, bo ma problem ze sobą i tam są wszyscy w jakiś sposób skrzywieni, może mocno powiedziane, ale tak, myślę, że że własne doświadczenia, też poparcie tego własnym doświadczeniem jest... jest, Okay, jest okej, okay, jest okej odsłonięcie to, się. Wiesz, Tylko no to... Co
1: w tych czasach uważane jest za normalność? Umówmy się. No właśnie. Co?
0: Każdy z nas, ka- no, Każdy ob- z nas ja- odsłon... ma jakąś
1: swoją indywidualną jazdę. I mówimy też o naszej no.
0: polskiej, jakby o, 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 o pochodzeniu. Zachęcam do oglądania Dnia Świra po raz kolejny. Im dłużej oglądamy, tym bardziej jednak mniej się śmiejemy. <laughs> Ale to oddaje nadal. To tak. oddaje nadal. Tak. I, I co? I co? I chyba to, jeżeli chodzi o borderline, jeżeli chodzi o to, że gdzieś zobaczyłeś wskazówki, kryteria, nie jesteś kryterium, kryteriami, objawami, jakimś zespołem, opisem, jesteś człowiekiem i trzeba trafić na człowieka i nawet jak będziesz dwa lata chodził, bo to będzie taka długofalowa na przykład terapia, rok, to... To to jest tak jakby taki element twojego życia. On ci ma dać tą przystań, to poczucie bezpieczeństwa, gdzie właśnie mogę się zmierzyć tak wprost, takie powiedzieć właśnie, że jestem zazdrosny, czuję odrzucenie, mm, jestem pusty i. Beata, minusę... A czy
1: to nie jest też tak, ponieważ no, jakby psychologia często właśnie mierzy się z problemami ludzkiej też, jakby duszy i, 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 i wiesz, i osobowości, i tak dalej. I... Często te problemy wynikają też z relacji na przykład z innymi ludźmi, tak? Często mhm. ludzie są poranieni, połamani i tak dalej. I czy to czasami też nie jest tak, że, że jakieś grono ludzi, którzy doświadczyli jakiejś skazy w relacji z innymi ludźmi, ma potem problem właśnie, żeby pójść do psychiatry, bo też musi się zmierzyć z drugim człowiekiem?
0: Tak, to jest taka już spełniająca się przepowiednia. Nikt mi hmm. nie pomoże. Jesteśmy zaprawieni w bojach, że ktoś nam spuszczał łomot. Ludzie zawsze jest... zawodzą. I wiesz, i to to też ma dwie strony, bo z jednej strony ktoś płaci pieniądze, bo to też kosztuje ta terapia, nie oszukujmy się i ja się spotykam ze stanowiskiem, za blisko tego mikrofonu, czekaj, bo mi umknie. Mamy dzisiaj ambitny plan zrobienia półtorej godziny i zbliżamy się do godziny zero. Dobra, Ale jeszcze czekaj, czekaj, bo mi ucieknie, czekaj, bo mi ucieknie. E, aha, jest, jest tak, że z jednej strony to, że się płaci za sesję, jest profesjonalne i ludzie jakby chcą zapłacić za swój czas i mają wtedy taki komfort i nie branie pieniędzy za tą pracę jest nieprofesjonalne i powoduje właśnie takie patologiczne skrócenie dystansu. Chyba, że ktoś naprawdę oczywiście nie ma pieniędzy, tam mamy może jakieś osoby, ja to rozumiem, że ktoś tam może może przyjść i powiedzieć, że zrywa terapię, bo go nie stać, albo bo bo, bo, bo zmieniła się jego sytuacja i ja oczywiście wychodzę temu naprzeciw. Mam też ograniczone. Oczywiście, że nie mogę też tutaj przesadzać, ale staram się i to wychodzi od lat. Natomiast chodzi mi o to, że z drugiej strony jest jest gro ludzi, którzy mówią, że płacą, i to jest takie, pamiętam pana, który rzucił pieniędzmi we mnie, chodziło o kwestie seksuologiczne i powiedział, no, to se popierdoliłem za 150 zł. A ja to podniosłam te pieniądze, wie to, idź i popierdol se ze swoimi kolegami, że nie masz zwodu. Za free. <śled> Wiesz, na tej zasadzie, nie? Na tej zasadzie. Natomiast to ma być taka przestrzeń, moja przestrzeń i często opłacenie tego. Ale jest to koszt też, ja to rozumiem, mm. nie? Powoduje, że to jest taki mój czas i ja mam mniejszą jakąś taką krępację, że właśnie o sobie mówię, nie? I skupiam się. Mm-hmm. Ale też po drugiej stronie powinien być y, człowiek. Y, teraz mnie zapytaj, y, ile razy, y, czy zdarzyło mi się przekroczyć tak granicę, że <grychy> zrobiłam bardzo duży błąd? Tak. Mm-hmm. Przyznaję, że zdarzyło mi się e, na szczęście kilka razy, dwa razy myślę, tak jak teraz, że ta granica została niebezpiecznie przekroczona w wyniku pewnie jakichś moich też osobistych i to nie jest też takie takie proste, to skrócenie jakby dystansu w relacjach i z kobietą, i z mężczyzną, pacjentem. Także też tutaj superwizje bardzo fajny był, pamiętam na konferencjach z terapii poznawczo-behawioralnej, takie pamiętam i zachęcam tutaj do tego zawsze, żeby samą siebie i moich kolegów, żeby od czasu do czasu wybrać się na takie cykle wykładów, mówiąc najogólniej, gdzie właśnie mówi się o tej higienie tutaj, jak można się chronić, jak można jednocześnie zachować, być sobą. Ale tak, zdarzało mi się, że że, że granica została praktycznie zerwana i to jest duży błąd terapii i tego żałuję.
1: Życie, ale, no jesteście też tego, ludźmi, no, więc wiesz. Ale
0: było tego dużo, dużo, dużo mniej mhm. niż tych, tych takich, że to zadziałało i było fajne. Coraz, coraz fajniej jest z tym, że mogę być sobą w tym wszystkim, mogę poszukiwać, e, może mi się zmienić, e,
1: no. Wiesz co, fajne jest to, że o tym mówisz, bo... E... Wydaje mi się, że bierze oprócz tego, co ja powiedziałem, bo jakby opowiadamy dwie równoległe historie, tak? Ty z punktu widzenia zawodowego, czyli w jaki sposób wystawiasz sobie hmm, cenzurkę, ale, ale jakby odsłaniasz wszystkie swoje hmm, zakamarki po to, żeby pokazać ludziom, że, że psycholog to też człowiek. I że warto się otworzyć i warto przyjść i prosić o pomoc. No tak... słuchaj,
0: no, dokładnie. Pani, pani do mnie ostatnio przyszła i tak, pani z mojej miejscowości. To też jest oczywiście problem, jak ktoś jest z mojej miejscowości i, i, i co ludzie powiedzą, i, i, i że w ogóle nie ma. Nie, pracy, nienawidzę życia, nienawidzę, zalewają mnie informacje o chorobach i tak mówi, mówi, mówi i tak, wiesz, i tak sobie myślę, jak ją stąd wyrwać? Ja mówię, wie pani, co najłatwiej to by pani prawo jazdy zrobiła. Ona mówi, kto, kurwa, wyku 40 lat robi prawo jazdy, a ja pokazuję na siebie... <śpiewa> No, no, czas no najwyższy. I wiesz, no i wiesz, i od razu, od razu ona mnie czuje, tak? Od no razu tak, ona a, tak. a ja z kolei też poszłam do jakiejś tam szkoły jazdy, gdzie mi powiedzieli, że oni tam takich ludzi pomagają, właśnie w takich sytuacjach, że ktoś później zaczyna hmm. i jest jakiś tam straumatyzowany, albo jakieś tam ma złe nawyki, przekonania o prowadzeniu na przykład samochodu. I też jestem modelem. I w wielu przypadkach terapii, przynajmniej poznawczo-bohawioralnej, ja będę modelem. I nie chcę być idealna, nie chcę być jakaś taka krystaliczna, chcę mieć wady i pokazuję te wady. Może czasami trochę za bardzo, ale też pacjenci na to zwracają uwagę, mówią mi o tym, to jest taki feedback, nie, też mhm. ważne. Mhm. Ale chciałabym, chciałabym, żeby właśnie osoby z zaburzeniami borderline, oczywiście z wszystkimi innymi, nie poddawały się, jak pierwsze spotkanie z, z psychologiem, z terapeutą będzie jakimś fakapem Szukaj. Ale... Powiem Dalej. Ci,
1: że teraz przypomniała mi się jedna fajna sytuacja, która wydarzyła się u mnie parę dni temu, co jest też przykładem na to, że jakby ja też daję jakieś świadectwo temu, że jak się chce, to można się, że tak powiem, wznieść ponad siebie mhm. i dokonać po prostu tej, tej zmiany dla siebie i tej podjąć po prostu leczenie. Moja, moja koleżanka, pozdrawiam Cię Gosiu, Pozdrawiam, pozdrawiam Cię Gosiu tak, Gosiu pozdrawiam Cię mocno bo mm, powiedziała mi, że ja już od pewnego czasu jej mówiłem pomyśl że możesz zrobić coś naprawdę fajnego dla siebie to nie jest ujma dla Ciebie no i napisała mi ostatnio że, że idzie na terapię powiem Ci, że tak się ucieszyłem no. bo zaraz po prostu poczułem to, że Jezu w końcu, w końcu idziesz po coś tylko dla siebie
0: Ale dobrze, że są tacy ludzie też jak ty, a propos tego autodiagnozy, gdzie gdzie ona jest szkodliwa, że są takie osoby, które po prostu też nie dają się wciągać, że ty wchodzisz w rolę terapeuty. Nie, 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 nie. nie. Ja już nie. I są modelem. Ja ja to kiedyś
1: robiłem, natomiast mnie to tak strasznie obciążało, bo bo ta energia, która spływała z tamtych osób na mnie, wiesz, ja nie byłem w stanie wykasować tego przekazu, który do mnie trafiał. Więc to gdzieś tam w tyle mojej głowy zostawało i i ja musiałem to przepracować, przetrawić sobie, a a no, miałem taką, a inną osobowość, która działa jak magnes na ludzi z problemami, więc z każdej strony ci ludzie tak jak ja się w jakiś sposób czułem też jak, po prostu jak terapeuta, że jak był problem, tak. to zawsze wszyscy z problemem do mnie, czy natury jakiejś tam rodzinnej, czy związkowej i tak dalej. Ale potem przyszedł taki moment. I szczególnie u mnie to terapia mocno wykrystalizowała, że yy, mi się już nie chce odrabiać za kogoś pracy domowej. Dokładnie. Nie chce mi się tego robić. Bo bo po pierwsze zawsze istnieje ryzyko, że mogę źle doradzić. Błąd ludzki jest w w tej sytuacji uwzględniony. Dwa... No, to jest tylko rozpuszczanie tych osób, to znaczy wyręczam ich jakby w jakimś procesie podjęcia działania po prostu. I tak robisz za nich robotę. Robi, no? Robię za nich robotę, a to, a to nie jest clue, no bo to, to, to nie jest w żaden sposób ani terapeutyczne, ani pomocne. To tylko skraca drogę jakby ich męki, więc powiedzmy, że okazuje im jakąś empatię, to na pewno, ale, ale ja już tego nie chcę robić, dlatego. Mm, Dlatego właśnie jakoś tak zauważyłem, że nawet sam w sobie zauważyłem taką cechę, że jak widzę, że ktoś grzebie właśnie po internecie i szuka diagnozy na to i owo, to to jakąś strunę gdzieś mi w szyi tutaj szarpie. Dlatego, że zaraz sobie przypominam siebie te, te trzy więcej niż trzy lata temu i widzę siebie w tym stanie. I ja wiedziałem, że po prostu w jakiś sposób, ja wiem, że to wszystko, co robiłem, to poszukiwanie w internecie to była chęć niesienia sobie pomocy, tylko że to było totalnie nieudolne. To było, wiesz, to było, to było maskowanie, jak to mówią moje znajomy, szpachlowanie, gdzie tylko się da, tam, gdzie pęknięcie mhm. szpachla, gips. Do nas są tego trzęsienia, że mi pęknięcia będą znowu. Mhm. I, um, i nie, ja osobiście nie chciałbym wrócić do tego stanu drugi raz, w którym, w którym pocieszam siebie. Bo z pocieszania nie ma nic. To jest, wiesz, to, jest, to, jest jak, to jest tak, jak wiesz, walnięcie sobie kilo na wódki w, w, na stresujący dzień. No wypijesz, mm-hmm. no ale jutro będzie kacyk. nie? Tak. Więc. Y- dokładnie tak samo jest z tym diagnozowaniem siebie. Uważam, że. że y- Internet nie jest złym narzędziem i, i, i naprawdę dla ludzkości jest czymś niesamowitym. Natomiast ale właśnie muszę jedną rzecz powiedzieć, która mnie totalnie przeraziła i to tak na mhm. sam koniec to powiem i zostawię może zostawmy to dla przemyślenia słuchacz. Ostatnio trafiłem na aplikację Chat GPT. Mhm. Czyli chat ze sztuczną inteligencją. Mhm. I ty wyobraź sobie, specjalnie zadałem sobie trudu, żeby sprawdzić, jak ta aplikacja funkcjonuje, zacząłem właśnie wypisywać pewne objawy pod kątem medycznym. Jesteś w stanie uwierzyć w to, że dostałem pełną diagnozę z całą listą listą badań, które mam wykonać, do jakiego lekarza się zgłosić i i prawie z 99% przekonaniem tej aplikacji, że ona wie, co mi jest. Rozumiesz to? No? I ludzie za to płacą. Szok. Czyli dochodzimy do momentu, dlatego tak bardzo mi zależało właśnie też na ruszeniu tego tematu, właśnie powiedzeniu o tym, do, hey Google, bo, bo ja uważam, że Google przyjdzie taki moment, już całkiem chyba wydaje mi się, całkiem szybko to będzie, że Google to już nie będzie ten pierwszy źródło informacji. Naprawdę, mm. Chat GPT stał się teraz tak popularny, Coraz więcej ludzi z tego korzysta i tak. no skoro jesteś w stanie poprosić tą aplikację, żeby napisała ci y, zajebiste wypracowanie i zrobi to w ciągu pięciu sekund, to jaki jest problem, żeby ci wystawiło po prostu diagnozę? No, po co masz iść do lekarza? Bardzo
0: niebezpieczne. Przerażające. I to wiesz,
1: mi nie chodzi o to, że y, mówię to po to, żeby dbać o wysoki poziom zatrudnienia w, tej, w dziedzinie, wiesz, psychiatry, żeby, żeby psycholodzy, psychiatrzy mieli co robić. Umówmy się. To jest jakby... Wydaje mi się, że w jakiś sposób chyba spłacam y, tym nagraniem jakiś dług wobec samego siebie. Może to zabrzmi trochę egoistycznie, ale, ale ten podcast jest dla mnie trochę takim, takim ukłonem w stosunku do Mariusza sprzed paru lat, który nie miał jaj i odwagi y, i totalnie zdemonizował w swojej głowie między innymi dzięki internetowi y, instytucje mhm. psychologa i psychiatry i nie miał po prostu odwagi, żeby się z tym zmierzyć. Mhm. Bo gdybym posiadał wtedy taką wiedzę, jaką posiadam teraz, Naprawdę z ręką na sercu. Ani jednego dnia bym nie, nie, nie zwlekał. No. Bardzo skróciłbym swoją drogę do, do, do powrotu do normalności. Dlatego tak bardzo na sercu mi leżą wszystkie osoby, które właśnie kwią w takim zawieszeniu, w takim gównianym zawieszeniu, gdzie jak ten nastrój i, i, i jakby przewalenie problemami psychicznymi i objawiami sięga już zenitu, no to pierwsze co robią to po prostu otwieram klawiaturę laptopa papy, pyk, 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 i już jest gotowa diagnoza. No. I to ich pociesza na jakiś czas, i.
0: Ale wkręca, wkręca, I jeszcze, wr- Właśnie, i wkręca, mm. i nakręca. Mm.
1: A finał. Na koniec, tak, i a na koniec finał jest taki, że nie dość, nie mam zauf... coraz bardziej tracę zaufanie do swojego ciała, do samego siebie, to dalej jesteś w, w tej samej dupie. A za ten czas, kiedy wiesz, wartowałem internet, to mogłem już zaliczyć fajną na przykład terapię, albo chociaż pogadankę z psychologiem, mm. po prostu. Jest to
0: po prostu, jest to, jakbym jakbym miała zachęcić i szczególnie zwracam się do do zaburzeń osoby z zaburzeniami osobowości. Borderline, ale oczywiście nie chodzi tylko o borderline. Jest leczenie, jest skuteczne i ono jest po prostu ciekawe, jakie są metody, jakie są możliwości pracy poznawczej, pracy behawioralnej. Na przykład tutaj znowu mój nurt. To jest samo w sobie ciekawe. Owszem, wymaga odwagi. Jak wiele... Wiele w życiu aspektów i sytuacji, ale warto. Ale no warto bo... Nawet z ciekawości, nawet z ciekawości i jeszcze jak mamy ten feeling z terapeutą, tak. to to jest bardzo ciekawa podróż. Niełatwa, nie ale ciekawa I, i na tempo pacjenta. Także chyba to jest bardzo istotne, żeby nie opierać się na internetach, nawet jak ciągnie, nie?
1: Poza tym, wiesz, wydaje mi się, że chyba czas najwyższy, żeby w cudzysłowie to powiem, żeby w końcu mm, społecznie przeprowadzono egzorcyzmy, jeśli idzie o zaburzenia psychiczne w ogóle wśród ludzi. Bo bo ja się nie czuję innym Mariuszem w stosunku do tego, co było 3 lata temu. Czuję się lepszym Mariuszem. I to między innymi dzięki terapii. I to między innymi dzięki wizytom u, u psychiatry i, i skutecznej farmakoterapii, która pozwole, pozwoliła mi stanąć na nogi i to jakoś tak świetnie razem ze sobą e, współgrało. Więc e, więc jeśli, jeśli mówi to ktoś taki jak ja, kto był ostatnią osobą, siłą by musieli mnie zaciągnąć trzy lata temu do, do gabinetu, I jeśli byłem w stanie to zrobić, to uważam, że każda słuchająca teraz osoba, która ma jakiekolwiek wątpliwości, jesteście w stanie to zrobić od po prostu tak. Pamiętajcie o tym, że że jak idziecie do gabinetu, to spotykacie się z drugim człowiekiem i on jest po to wykształcony i tak jest wykształcony, żeby was słuchać umiejętnie. A jeśli wam nie pasuje taka forma relacji, szukajcie innego. W końcu to są wasze pieniądze, tak? Inwestujecie w siebie. Nie inwestujecie w psychiatrę czy psychologa, inwestujecie w siebie. To jest jak pójście na studia, to jest wyższa szkoła jazdy.
0: Dokładnie i to jest, no. też, to jest też tak, że to jakby kupować garnitur na miarę, nie zawsze się trafi w zarce, Oczywiście. może trzeba iść do krawca i to zajmie czasami. To mm. i to ja rozumiem, że jest potrzeba, że fajnie jest trafić od razu, ale też nie upatrujemy w sobie winy, nie generalizujmy, to jest trudny moment, bardzo często słyszę i czytam też, wystarczy poczytać opinie W moim nawet na mojej stronie internetowej żałuję, że nie przyszedłem tutaj kilkanaście, kilka lat wcześniej, bo bo byłoby zupełnie inaczej. Ale dobrze, że trafił, dobrze, że trafiłeś, bo jak to mówią, nigdy nie jest za późno na zmianę. I to jest absolutna prawda. ale tak często, często ja teraz jak mówiłeś, to sobie to uzmysłowiłam, że żałuję, że nie trafiłem tutaj wcześniej, mm. że powinienem tu był już przyjść. Wiele razy coś tam też przeszkadzało, bo pandemia, bo ja powiedzmy, miałam macierzyński i itp i itd, ale mimo to widzę to na buzi nawet pacjenta. Mm. Faknie. Mm. No, ale
1: lepiej późno niż wcale. Tak, tak, Lepiej później. Tak. Także klawiaturę e, komputera zostawcie dla gier i serwisów informacyjnych, a diagnozę tak. zostawcie dla gabinetów. Mimo wszystko. No, Gorąco tak do jest. tego namawiamy. Co, kończymy? I tak jest. Pierwszy raz w historii.
0: Uwaga, godzina 44. 45. <laughs> no, 45. No, 45. Chciałabym tak. no, no, coś powiedzieć. Tak to i tak tak. Polecam coś. Wam program. Y, ten się śmieje ostatni na Prime, ale mhm. się uśmiałam. Mówię Ci.
1: No ja właśnie zamierzam. Mm. Jutro się mm. przypiąć. Po prostu tak
0: mi brakuje takiego mm, pośmiania się. Mm. Rewelacja. Rewelacja. No.
1: Kochani, to na koniec. Nie jesteście sami. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. O
0: właśnie, to będzie wspaniale domknięcie. Jaką kartę wyciągnąłeś? No właśnie,
1: bo dzisiaj, dzisiaj przed nagraniem powiedziałem Bacie, że e, kiedyś kupiłem sobie kartę anielskie. I, a ja lubię grzebać w tego typu rzeczach.
0: Będzie podcast o tym.
1: Będzie podcast o tym, tak, właśnie. Będzie hmm. podcast o duchowości. o duchowości. I żeby nie było jasne, to nie chodzi o bycie religijnym, chodzi o, o duchowość. No, tak? się no. przyzna. No. <laughs> tak, ja ja z, tam kościoła, widzę. ja z kościoła nie wychodzę po prostu. Ja tam, hmm. ja tam nocuję na, na, na zableczu. Hmm. E... <laughs>
0: Chciałam w plebańki, na plebań.
1: Dokładnie. E, tak i zbieram reszki powite śmietanie z kolan, tak? Może zawsze musi być jakiś fakap na końcu. Ale poważnie teraz i, i tym zakończymy ten podcast. E, poprosiłem Proszę o... Proszę tego nie wycinać. Dla, nie, absolutnie. Poprosiłem o, o kartę dla wszystkich którzy będą słuchali tego podcastu i nie nie uwierzycie jaka karta mi wyszła, z jakim przesłaniem krótkim, że nie jesteś sam i wy też nie jesteście sami nie jesteś sam jesteś zaopiekowany, będziesz zaopiekowany trzeba tylko troszeczkę odwagi, żeby uwierzyć, że po tej stronie ciemnej przychodzi taki moment, że dociera światło
0: a bez tej ciemnej nie docenimy no dokładnie, nie
1: zobaczycie światła dokładnie, zawsze musi być punkt odniesienia Dobra, kochani, życzymy wam z z całego serca. Ale
0: ja na ten mikrofon tak aż wchodzę. Tak mi się to podoba. Życzymy wam udanego... A mówił Mariusz, 15 centymetrów trzymaj to buzię. A ja...
1: Jest niereformowalny człowiek, no po prostu. Będę
0: się starać, będę się
1: Życzymy wam udanego weekendu, niech słońce wam towarzyszy, a nawet jeśli będą chmury, to pamiętacie, że nad chmurami też jest słońce.
0: No, dobrej nocy. Dobrej
1: nocy, całujemy was mocno. Papa. Papa. Pa. Jeśli podobał ci się ten odcinek, proszę o łapkę w górę i podaj dalej. Dzięki. cisza,